0: 我觉得做律师可能是一辈子的事情嗯，那个时候的想法就觉得，其实好像自己什么年龄其实都是可以回到这个法律的一个行业里面的。但是可能创业这个事情，我是觉得可能只有在年轻的时候才会有这个勇气和魄力去尝试的一件事情。我觉得先让自己就是处在一个我想要去 all in。创业这个一个状态，我才会啊，就是有一个这个置之死地而后生的这样的一个一个决心和动力。我觉得我自己现在的状态还是我还是蛮喜欢的，因为我觉得现在是处在一种怎么说呢，叫火力全开的一个状态，就是感觉现在为了公司，我可以去做很多，就只要是能够为公司创造价值的事情，我都愿意去尝试啊。所以整个人现在的一个心态是非常开放的。
1: 一段故事，一次成长。本期节目由《这就是律师》出品，欢迎大家订阅播客，并通过同名微信公众号加入听友群，期待与你相遇。Hello， 大家好，欢迎来到《这就是律师》，我是主播柠檬。今天这期节目，我们想邀请一位具有硅谷气质和浪漫色彩的前律师郑传卓维欧拉。我先简单介绍一下维欧拉的经历。嗯，本科毕业于中山大学之后，维欧拉去了。美国加州大学伯克利分校读 L.M， 在宏泉所外资所工作五年后选择创业，现在是一家新消费品牌的创始人兼 C.E.O。其实这个转变，我觉得还是挺特别的，因为毕竟是完全跨了一个领域。然后可能很多小伙伴也会非常好奇，所以我们还是想请维欧拉可以先和我们聊聊你的一个求职和职业经历嘛？嗯
0: ，好的，好的。谢谢安妮啊、呃，大家好，我是维欧拉郑传卓，啊、呃，刚才安妮已经介绍介绍的很详细了哈，那我再把我的这个个人经历再给大家分享一下。那我本科呢是在中山大学法学院，啊、呃，其实在本科的时候呢就有两段海外留学的这个经历。一次呢是去 UCLA， 就是美国加州大学洛杉矶分校，啊、呃，这个修读了半年的这个法律政治学，啊、呃，后来呢又在大三的时候呢去了这个英国中央兰开夏大学读了这个国际法，那所以我觉得可能是这两段在大学期间的这个海外留学经历让我非常坚定，在大学本科毕业之后呢，呃，再次回到了美国，回到了我最喜欢的这个加州，呃，继续学习这个啊、呃、美国法。所以当时呢也很幸运，嗯，就是因为有这样的一个海外留学的经历，呃，让我也很幸运的成为中大唯一一个申请到 U C Berkeley 的这个毕业生。那当时也是很幸运拿到了这个国家留学基金委的这个全额奖学金的资助。那所以在美国这一年呢，主要还是呃读了这个有关于公司法还有并购呃投融资相关的这个美国法律。所以呢，我在 U C Berkeley 这边呢，也是毕业之后考了一个美国纽约州的律师执照后来呢，回到了国内之后的第一份工作呢，是在国内的一家非常知名的红圈所从事这个金融资本业务。那当时呢，也是作为这个金融资本的律师。那我在这家红圈所呃工作了大概两年左右的时间呢，又去到了呃一家啊、呃、美国 top 的这样的一个呃就是外资律师事务所呃，主要从事这个跨境并购呃这样的一个领域。所以呢，其实我在啊、呃、这家美国律师事务所呢工作了将近三年左右的一个时间，积累了非常多的这个跨境并购啊、呃、投融资相关的这个啊、呃、法律经验。呃，那为什么创业呢？也是因为。呃，去年呢，呃，其实是前年在上海交大安泰这边呃读 MBA， 呃，其实呢 ，MBA 是一个。非常这个创业氛围非常浓的这样的一个呃一个群体啊。当时是在交大安泰，也是一个呃对于创业啊、呃、这样的一个主题非常重视的一个学院。所以呢，学校不仅有很多跟创业相关的课程和理论的一个辅导，同时呢还会有非常丰富的这个创业大赛。那上海交大这边呢，已经连续二十年呃举办了这个中国 MBA 创业大赛。所以呢，我当时第一年呃入学安泰的时候呢，是做这个中国 n b a 创业大赛的总决赛的主持人。那当时也是受到了这个。创业者的各种这个鼓舞，所以在第二年的时候呢，我也选择了自己本人亲自参加了这个比赛。所以当时呢，是以一个这个消费品的一个项目呃参加了这个比赛之后呢，呃，也很幸运在这个比赛当中获得了呃前几名的一个成绩。所以我觉得可能是因为创业的这个导火索吧，让我就是呃决心还是要全职出来去尝试一下创业的这个感觉。所以其实我也是从去年六月份的时候呢，正式开始全全职，呃，创立了我自己目前的品牌福克斯森，就是自己成立了公司，包括目前也是搭建了自己的团队，所以这个就是我整个的一个职业历程，嗯、呃，然后也非常感谢 Annie 的邀请啊、呃，我们可以慢慢聊
1: 。对，非常谢谢我有来介绍，其实真的已经很全面的一个了解了大概的一个经历，然后呢，我们还是想从最初的开始了解一下，就是您当时为什么选择法律专业呢？
0: 嗯，其实我在高中的时候读的是文科，那当时之所以读法律，也真的是受到了这个美剧的这样的一个一个洗礼、呃。就是当时是有看这个《傲骨贤妻》嘛，那当时我觉得我自己是一个非常、呃、愿意去表达，而且愿意去、呃、去为我自己的这个身边的人啊、呃，献出我自己的一份力量的这样的一个性格，就是很愿意去帮助别人去解决问题。那我觉得律师呢，这样的一个行业是一个非常好的，可以去、呃、帮助身边。的。的人、家人啊，包括朋友啊，甚至是我们的客户去解决啊这个问题，帮他们去处理难题的一个很好的一个职业。呃，所以包括我自己也很喜欢去做公益。那我觉得就是我自己的这样的一个性格吧，让我觉得其实律师是非常适合我自己的。呃，一个是我自己呃比较喜欢去表达，然后去跟别人去沟通。那另外一个就是我也很喜欢呃这个呃就是中国法和美国法啊这样的一些呃在案例当中去学习的一个快感。所以我觉得呃这是。我为什么读法律的一个原因，觉得自己是很适合，也很喜欢啊、呃、这样的一个行业
1: 。对，就您刚刚提到了，您是比较喜欢表达和交流的嘛？然后我们也注意到，就您在本科期间，然后有参与很多的比赛，比如说模拟法庭这一类的。然后我觉得我关注的比较多的是您的一个主持人的经历，因为呃，包括您现在也经常去担任一些主持人的角色。其实我是想。嗯，了解一下您这段经历有给您带来什么改变影响吗？或者说，您在这段经历里面，你最大的收获觉得是什么呢？
0: 其实我确实是，我觉得可能是因为我是东北人，就是可能这个普通话从小就是训练还是相对比较标准的，所以可能到了大学，尤其是在南方，就是会有一个先天的优势，就会觉得啊，我们这个北方人的这个普通话会比较标准啊。所以我自己也是非常幸运，有很多的机会去主持学校各种大大小小的这个活动，包括在工作过程当中呢，也主持了像我们 Berkeley 的一百五十周年校庆啊，还有包括律所的一些年会。还有包括我们 I B A 的一些重大的活动，那我觉得这些呃主持的经历对我来讲最大的一个。帮助其实就是能够让我不怯场，呃，就这个事情，我觉得是可能在我高中的时候，那个时候因为是做学生干部，在学校是做这个学生会主席，那其实是有非常多的这个 public speaking 的这样的一些机会和经验，所以我觉得从大概可能从初一开始到高三这六年的时间，呃，是基本上学校的每一周的这个升旗仪式啊，还有包括一些活动呢，都会有这个机会去做这个公开的演讲，甚至是那种在那种几千几万人的这个操场。场上面给大家去就是领读一些誓词这种活动也有参与过，所以我觉得他给我最大的一个帮助就是让我非常自信，嗯、呃，就是说能够让我在一个很公开的场合去讲话的时候，呃，不会有这种很紧张、很羞涩的感觉，而是觉得就是说能够去从容的去面对我们的观众。然后，其实我自己有一个小的秘诀，就是其实我每一次主持的时候，我可能都不会戴隐形眼镜，嗯、呃，因为就是可能呃台下会比较模糊的时候呢，就会。让你就是不会把你的这个关注点会关注在那些观众都是怎么看你的，怎么去评价你的，而是你会把他们当做可能一颗一颗这个植物或者是一颗颗蔬菜，就会觉得哎，这些人其实、呃、只是你下面的听众啊、呃，就是你只要把自己表现好就可以了，呃，所以我觉得其实这几年的一个主持人的经历，就让我觉得可能在公众的表达面前会是一个优势。那可能目前无论是在做律师，还是目前在做品牌的过程当中，有、哎、非常。多需要去跟公众去沟通的这样的一些机会，那我觉得首先就是能够做到泰然自,自若和自信啊，我觉得这个是呃非常重要的，所以我也是非常感谢这几年这个学生经历当中给我的这样的一些机会啊
1: 。对，因为我个人觉得就是公众表达能力其实是非常重要的，因为。你一个发言，你可以影响非常多的人，然后也是给更多人一个机会去看见你。但确实是说，现在很多同学他们上台就非常紧张，他其实会去惧怕这件事情。所以，其实想请问一下刘刘来，有什么什么建议
0: 能够给这一类的同学吗？嗯，明白。呃，其实我觉得我还是非常建议，就是如果说我们还有在读大学的或者还在念书的同学们，我觉得机会还是要去争取的。呃，就是我觉得其实像，尤其是在大学的过程当中，会有非常多可以去表现自己、表达自己的机会。那其实。比如说我为什么能够在像我的大学能够去做这么多主持的工作呢？都是我确实是不放过任何一个能够去挑战自己的机会啊。比如说当时在大一的时候，学校就会有公开选拔主持人的各种各样的面试，还有包括主持人大赛。那我可能就是觉得说，啊，我可以去报个名，哪怕我失败了，我也可可可以去尝试一下。所以就是抱着这样的一个心态，就是不会有一种患得患失，就是觉得如果自己选不上，呃，就会怎样的一个心态，就是抱着。一个还是比较轻松的心态，呃，去勇于尝试每一次机会。那我觉得，呃，就是勇敢的去表达自己，然后抓住每一次可以去在人前表达自己观点的一个一个机会，我觉得是非常重要的。所以，可能、呃、学校的活动可能并不会那么多，但是可能从班级上的每一次发言，或者是小组讨论的每一次观点的表达，我觉得都是一个非常好的机会。对我建议大家也可以，呃，甚至比如说在晚上自己家里面没有人的时候，自己对着镜。或者在洗澡的时候自己在呃自言自语，其实我觉得也是一种就是练习的一,一种方式啊、呃。比如说我自己有的时候可能会在主持之前啊、呃、就会自己呃自己跟自己把自己的稿子说一遍啊、呃。我觉得这个其实啊、呃、希望大家还是能够多多锻炼，然后多多去尝试吧
1: 。好的，非常谢谢维欧拉，确实就是你一定要勇敢的去尝试，然后不断的锻炼，一定是会越来越好的。然后呢，嗯、就我们刚刚也听到您在本科期间其实就有两段出国访学的经历。那我们其实还是想了解一下，就是如何能获得国家公费出国交流的机会呢？以及是说这些机会我们怎么样才能去发现呢？
0: 明白，其实我这里有一个很小的 tips， 嗯、呃，就是凡事都要趁早嗯、呃，就是我是一个特别喜欢做规划的人，呃，就是我高中的时候，我同学就是开玩笑说我是一个可能在小学的时候就知道自己就是大学毕业会做什么事情的人，就是我会很喜欢去规划自己呃未来的一个阶段性的目标。那可能就是为什么我可以在大学呃有两段留这个留学交换的经历，其实正常大家可能最多是一段哈。可能就是因为我在呃高中毕业的时候，整个高中到大一的那个假期，可能很多同学就是出去旅游了嘛。那当时我就是做了一个选择，就是去北京读了一个新东方。然后当时我就觉得出国这个事情是我一直想要去尝试的。可能我当时觉得，无论是在大学本科还是在大学毕业，总会有机会去出国。那我既然决定了这个选择，那我就是越早准备越好。所以我在大学毕业的时候，就一个人去了北京新东方的那个夏令营。在那里集训了一个月的时间这个主要是为了考托福。所以当时我高中毕业之后呢、呃，就是在大一上学期的时候就把托福给考掉了。然后当时也很幸运，在第一次考托福的时候，将近就考了1百一分。那当时拿到这个成绩，也不知道有什么用处，因为当时考托福还是没有什么明确的目的性。但特别巧的就是，学校刚刚出了一个全校的一个去加州大学交换的一个项目，然后当时学校里面它的一个要求就是。就是托福要达到一百分，这就可以达嗯、呃、去到这个 UCLA， 啊、呃，所以当时就是特别特别幸运，就是刚刚我的那个分分数一出来，然后学校就出了这样的一个项目。那当时其实对于大一的学生来讲，基本上是没有同学做过这个相关的准备的。那所有有托福成绩的人，可能都是大三、大四的这个学长。所以当时，呃，也是因为趁早准备了这个托福的考试，所以当时学校一共选了十位同学，啊，我也是作为就是年龄最小的这个大一的这个学生，啊，就去到这个加州大学去交换。确实是因为，呃，可能在。托福考试的这个布局和准备是非常早的。那让我大一的时候就有一次这个呃留学的这个机会，但第一次去美国是这个自费的项目。所以我在大二回到这个上呃这个中大之后呢，学校又非常巧合出了一个这个去英国留学交换的机会。那那一段的交换呢，就是有这个国家留学基金委的一个资助了、啊、这个也是我们中大法学院的一个项目，因为是跟英国这边的大学达成了联合的合作。那当然当时也是因为，可能我自己一直还是非非常向往这个海外生活的，也是因为之前呃这个在海外留学的一些经历，就是让我的这个英文水平在面试上也是获得了一个很好的展现。那当时也是很顺利的吧，然后就拿到了去英国的这个交换机会。就是总结下来，我觉得如果说大家无论是在本科还是在本科毕业之后想要去出国的话，一定要把这个语言类的考试提上最早的议程，甚至可以在入学之前就去考，而不是说在我申请之前再去考试。虽然它的有效期只有两年，但我觉得早早去准备肯定是呃非常有帮助的。那这个就是我给大家这方面的一个建议。
1: 对，因为就是听到大一的时候就托福一百一，真的非常厉害，就感觉肯定高中就是一个非常不一般的高中了
0: 、啊。没有没有，就是可能当时也是因为身边有很多同学出国，那就是受到这些影响吧，就觉得这个托福还是越越早考越好。嗯
1: ，之前交换的话是分别在美国和英国都有过交流嘛，然后就其实挺好奇，嗯、就结合您在中大。一个求学的过程，就会觉得这三国它在教学方面是有哪些的异同的，然后给您自己一些个人的体悟会有什么呢？嗯
0: ，OK， 明白。其实印象最深的，嗯、呃，还是在美国读的是这个。其实美国的本科是没有法律专业嘛，他们其实是偏这个政治学，所以当时。读的是 political science 这个专业，但是它其实下面的一些细分的课程呢，是跟美国法律是非常息息相关的。那我当时选了一门课，就是讲啊、呃、这个美国的 Supreme Court， 美国的最高法院的一些案例。那当时学校就是这个老师教授哈、啊，他是给我们以这个案例教学的形式，啊、呃、就是一个一个去拆解美国的这个最高法院的这个案例。那当时也是啊、呃、把我们分成了不同的小组，然后会有这个 Seminar， 然后我们就会在 Seminar 当中呢去根据。不同的这个案例去做相关的这个分析，从他的 case brief 啊到他的这个 judgment， 然后到最后我们去形成自己的这个提炼的观点啊，因为其实美国它是以一个案例这个 precedent 的一个这个教学模式，所有的这个。这个法官他裁判的依据呢，都是过往的先例，所以我觉得在美国的案例教学法当中呢，就是让我会深度的参与这个案例的讨论啊，然后从案例当中获得它相关的这个精华。另外，我觉得在美国法学院呢，也是学到了一套非常好的一个思维模式，就是一个非常有名的叫 Eric 一个原则，就是说在所有的表达的过程当中，都要先说结论，然后再去呃写他的这样的一个论证的过程啊，最最后呢，就是在啊、呃、提出你自己的分析啊，然后呢在。最最最后面再做一个自己的总结，那所以我觉得这一套思维逻辑呢，也是目前啊，无论是我在做律师还是在创业的过程当中啊，都会让我养成一个非常好的一个思维逻辑。那在中国法律呢，我也是非常感谢中大这边的每一位教授都是非常非常优秀的。那中国主要就是还是以这个部门法的形式，我们通过一部分的这个法条结合案例的形式。呃，我觉得可能中大我印象当中最深的就是还是学国际法、国际公法的这个过程，因为我们当时的院长黄瑶老师啊、呃，就是教这个国际法的啊、呃，所以当时呃，我们中大也是非常重视这个国际公法的一个培养啊，包、呃、包括当时有请到这个这个薛汉琴法官，就是有给我们去做这个分享啊、呃，那当时我整个人对这个国际法这一块是非常感兴趣的，甚至当时有想过想去做一些外交官这样的一个非常有情怀的这个行业和工作。所以，我当时在英国呢，也是选择了一些跟国际法相关的一些课程，像这个欧洲的这个呃人权公约啊、人权法这种非常偏这个公法类的一些部门法。那我觉得可能是因为在中大的求学经历和在欧洲去读他们的一些这个更加这个 human rights 的这样的一些课程，就会让我觉得我对于这个，比如说像男女同权呀，还有包括一些这个比较偏民主自由方面的这个话题也是。是非常感兴趣的。其实，在美国也是会受到这个美国法西方他对于这个民主的一些追求，所以我觉得就是在欧美的这样的一些求学经历，对我的视野和我的一个价值观的塑造塑造是非常非常重要的。我觉得这个可能是我在这几段留学的过程当中的一些收获
1: 。对，因为我觉得就这些经历的话，一方面是让您在学习方面可能嗯、呃、有。接触更多领域的一个机会，另一方面就是您视野会更加开阔。然后想了解一下、嗯，就除了学业这部分，您当时本科期间有没有去做一些职业类型的探索呢？比如说想想之后自己想要做哪一方面的业务
0: ？嗯，明白。呃、其实我在本科的时候呢，有过三段的实习经历，其中有两段呢是在这个呃一家是我呃后来去的那家红圈所，另外一家也是一家红圈。所就是有在两家内资所，同时也在我们这个呃省高院，我们自己家乡的省高院有实习过。所以其实，在职业这一块，我也是建议大家，呃，能够在本科或者是研究生期间，就是多去实习啊、呃，因为我觉得实习是一个最好。最好的，而且也是一个试错成本最小的一个体验自己到底喜不喜欢某一个这个这个法律赛道的这样的一个一个方式啊、呃，所以当时我也不是很确定自己啊、呃、未来到底是想要走这个诉讼啊还是非诉，到底是这个刑法呀还是民法，就是还有还有包括这个知识产权。那我在这个三段实习经历的过程当中呢，其实都是有呃或多或少的尝试的。比如说呢，我在其中一家红圈所主要是做诉讼业务，然后呢是。比较偏知识产权方向的。那第二段呢，主要是偏这个民商事业务，可能是呃这个投融资并购会比较多。那我在法院呢，主要也是偏这个民商事呃这个相关的。那我在这三段不同的这个实习经历当中呢，其实是能够感受到我自己到底是更加喜欢啊哪一段的这个呃实习经历啊。所以我自己还是觉得我还是比较喜欢去做飞速的业务。那飞速其实是可以让我去有更多的机会呃接触一些这个跨国企业，包括让我。能够通过一些飞速业务，能够更加去了解到一些商业的本质。那我就是在可能本科期间完成了整个职业的探索，所以才让我嗯，在就是美国选课的时候，会非常针对性的去选择一些像公司并购呀、证券法呀，还有包括呃这个合同法相关的一些比较偏飞速类的一个课程。然后呢，在毕业找工作的时候呢，也是尽量去往这个方向去找啊、呃。所以这个是我建议大家能够。通过这种多多实习的方式，去这个寻找自己真正的这个兴趣点吧
1: 。好的，谢谢 Viola。然后，就刚刚您提到，就是您对商业很感兴趣，嗯、这是在本科期间啊、呃，你是怎么探
0: 索到这一点的呢？嗯，其实对于商业的这个萌芽，可以最早到我的高中阶段，因为，呃，我们高中呢，其实叫东北师大附中，也是一个非常包容开放的一个学校。那其实我在高中的时候，首先我自己一方面是在学生会，就一直是有去做一些这个学校的各种各样活动一些策划。那后来学校有一个开超市的这样的一个实践的项目，呃，就是我们是全国首家这个啊学生自主经营。开开放的这样的一个就是高中的超市，所以我在高中阶段的时候，就是作为这个超市的创始人，跟学校的老师同学去，呃，甚至去到成都这边去考察、啊、这个一些大学的超市。然后我其实，在高中的时候呢，就有过这样的一些社会实践的经历。那在大学期间呢，这也是一方面，呃，继续在这个学生会当中就参与了很多这个管理的工作，就让我觉得我还是非常喜欢自己去带领一个团队，然后去实现不同的项目的一个落地。那可能我的一个性格一直都是是这样子的。那包括后来在大学毕业之后，有参与咱们这个公益机构 C Y O T 的这个大学生的公益机构的呃从零到一的创建啊，包括我自己也组织过一些这个呃女性这个力量相关的这样的一些美学方面的社群。那我觉得在不同的这些大大小小的这个尝试当中，呃，就是让我。呃，不仅对这个呃从零到一去构建一个自己的项目非常感兴趣，同时我也会在深度的思索怎么能够把我的项目啊、呃、更好的去商业化，创造更多的一个价值呃，所以才会啊、呃、这一系列的这个呃自己的一些过往的经历，让我觉得还是希望能够去看看整个商业社会的一个本质啊、呃，因为我觉得可能律师。那这个角色，它更加是一个专业者的角色，更多是一个第三方的一个角色，可能是去为为我们的客户啊，去提供我们的一个法律方面的专业价值啊。但是，可能如果说自己去操盘一个啊这个商业的一个模型的话，呃，可能你会不仅从法律角度，还要从财务呃、啊，你的市场啊，还有包括你的方方面面呃、啊、去。参透你的这个商业模式吧，啊，所以我觉得就是商业社会对于我来讲是一个非常大的一个锻炼，啊，才让我觉得我应该去读一个 MBA， 然后能够去跟不同行业的这个同学去交流，来确定自己到底是希望走法律这一行还是走商业这这条路，啊，所以我觉得这个是、啊、当时对于商业的一些启蒙吧
1: 。好的。就是我现在也会听到一个词嘛，叫做法商思维。那我就觉得，肯定是因为商业对法律它有很大的帮助，所以才会有这一个词的出现。然后我也想问问维欧拉，就是您觉得商业思维对法律的帮助主要有哪一些？就是说这种复合型的人才，然后以及说，比如说在校的同学，他想要去培养这方面思维的话，有些
0: 什么途径呢？明白，我觉得其实我是非常非常建议我们读法律的同学多去关注一些商业类的，啊、呃，这样的一些动向哈、呃。我觉得可能最简单的方式就是多去看一些这个财经媒体。我自己会每天都会关注的就是这个投资界，还有包括三十六课啊这种，还有包括财新这几个非常知名的一些财经号的媒体啊，他、呃、其实每天都会去报道一些社会上这个商业上啊、呃，包括一些。投融资的一些事件呀，包括啊、呃、一些这个金融类的一些事件，我觉得这个是呃非常好的，能够让我们保持这个商业嗅觉的一个方式，就是每天都去看这样的一个新闻、呃。那我为什么会觉得商业对于法律是有非常强大的一个正向作用呢？就是其实我之前在美国所的时候呢，我主要是做并购的。那当时我会经常代表一些呃美国的客户、外国的客户去收购一些中国的企业。那我们。这就是最基础的工作呢，就是像做这个法律的尽职调查，然后帮他们去起草这个股权转让协议。那可能从律师的角度，我们会非常关注法律风险啊，比如说他的这个在尽职调查的过程当中，他有没有一些这个诉讼风险啊、知识产权的风险啊、劳动的风险。但是其实可能如果说你再进一步的去看他们的一些那个 term sheet， 他的这个投融资的条款，你会可能去把自己的目光。多多的去关注到他们的一些商业条款的设置，比如说他们的购买价格是多少呀？他们公司的估值是怎么样的？还有包括他们的投资回报率是怎么样的？我觉得如果说我们能够在法律的基础之上去更多的去关注他们整个的一个商业条款的安排，我觉得这样会让你能够更加的深入的去了解到这家这家美国公司他为什么要去买一家中国的公司。他买这个公司的目的到底是什么？他是为了把这家公司的业务，呃，整合到自己的公司作为自己的一个业务板块呢，还是他希望呃能够通过股权收购的形式，呃，去通过股权这个投入再退出的这个形式去获得更更高的一个收益？啊、呃，所以我觉得。如果说我们能够更多的去思考客户他为什么去收购这个公司的这个角度呢？我觉得反而能够让你在做法律业务的过程当中，能够去参透他客户的一个关注点在哪里。因为可能像法律人，我们的一个职业的一个素养就是我们会非常在乎一些风险的把控。啊，可能其实说实话啊，就是我们对于我们法律人来讲，其实每一个我们发现的大大小小的问题，可能都会是一个 red flag， 就是一个非常重要的一个一个警。就是这个信号灯吧，但是可能有一些这个相关的问题哈，就是比如说他的某一些证照多了一个或者是少了一个，那可能根据法律的规定，他就是啊，比如说会触犯，可能会有触犯什么样的一些行政规定、法律规定的一个风险。但是可能从客户的商业角度来讲呢，可能这些议题对他们来讲不是他们去重点关注的一个点。那我觉得，呃，可能就是从客户的角度去思考啊，就是主要就是说能够帮他们去把关好他们。关注的重点是在哪里？然后我们重点去帮客户去调查好这个方面的一个法律风险、呃、我觉得这个其实可能是在、呃、这个商业的思维对于法律的、呃、这样的一个非常好的一个加成、呃，所以这个就是我在这方面的一些建议
1: 。好的，谢谢维拉。啊，这个确实就是我们现在工作都常会做的一些 KYC 吧，就要了解你的客户，嗯、觉得这还是很重要的。所以就是要有一定的商业思维，才能去懂他要去这么做的一个原因。然后我还是想问一下，就继续刚刚求学阶段，就您刚刚其实也提到了，您是本科毕业，然后是中山大学法学院应届唯一一位全奖拿到加州大学伯克利分校法学院资格的学生。然后，所以我们想请您跟我们分享一些啊、呃、申请的经验，以及说要具备哪些条件才可以有机会申请到这个
0: 全奖呢？首先就是呃，当时我觉得是可能是政策的一些红利吧，因为可能当时在我们那一届，就是在国家留学基金委，他对于我们这种申请美国呃这个研究生的这个项目，开放了一些这个很好的这个全奖的名额啊，我不确定现在这个国家留学基金委在这一块儿它的政策是什么样子的啊，但我觉得无论如何啊，就是因为可能还会有一些其他奖学金的。呃，这样的一些渠道，我觉得最重要的就是大学的这个本科的绩点，就是这个学校的成绩还是非常重要的，因为啊、呃，无论是我们拿什么样的奖学金，就是你的本科的这个学业成绩一定是最重要的，嗯、呃，所以我觉得这个一定要大家非常重视啊、呃，就是考试成绩要高分。第二个呢，就是我们的语言类的这个成绩，无论是托福、雅思，我建议大家就是尽早考，然后拿到一个多刷一个，就多刷几次，可以刷到很很好的一个分数。那另外一个，我觉得就是海外留学经历，我觉得这个。就是锦上添花、呃，如果说大家能够有一段这样的一个出国交换的一个这个这个经验，哪怕它是一个短期的 project， 我觉得都是一个可以写在我们的 PS 里面一个非常亮眼的一个经历。那另外一个就是，呃、我觉得就是实习也非常重要，因为其实在申请美国法学院的过程当中，包括我们申请奖学金的过程当中，他会都会看你的一个实践经历。那我也是建议大家能够在呃学习之余，去多参与一些这个律所啊，或者是法院的一个实习。实习其实最重要的是什么呢？就是能够拿到你的老板的推荐信。呃，因为其实申请学校啊，包括我申请奖学金，它都是要有非常呃，就是有这个行业地位的啊、呃，非常知名的一些人士能够帮你去写推荐信、呃、如果说能够恰恰找到。你想申请这个学校的这个推荐人，那我觉得真的是非常非常加分的。比如说像我原来的律所啊，就是有一位同学，因为是拿到了一位这个哈佛大学的这个呃学历的一个老板的推荐信，所以他也很幸幸运的拿到了这个哈佛的 offer。那我觉得就是大家通过这个。呃，实习啊，也是一个非常好的能够接触到一些行业前辈的机会。那我觉得通过这个机会，一定要好好表现，拿到这个他们的一个推荐信。所以我觉得这几个要素应该说是啊、呃、非常硬核的啊、呃、一些要素。那除了这个之外，我觉得如果大家能够发表几篇呃非常优质的论文，多参加一些学校的活动、一些公益实践，那我觉得都是非常好的加分项。那所以申请美国学校或者是申请奖学金，我觉得这个都是一个 whole package， 就大家要把这个最基本的点。做好，然后再除此之外，有更多几项锦上添花的一些点，我觉得就是，呃，肯定是没有什么太大的问题的。所以这个就是我的一些小小的经验
1: 。好的，谢谢。然后这次读 L M 肯定和本科期间的访学会有一些不一样嘛，还挺想听听维维拉谈谈这个过程的一些感受，就这些区别，以及说就是您本身就是一个非常有规划的人，就在这个 L M 期间，你有对自己做一些什么规划吗？想要实现的一些事情？
0: 其实怎么说呢，就是我觉得去到那个 U C Berkeley 这个也是，啊、呃，就是我第一次在美国待了一年多的一个时间，然后跟来自全国各地的同学一起去读法律，我觉得这个是一个非常有意思的一个一一件事情。那啊，我觉得他跟本科的那一段可能不一样的，就是可能本科还没有让我去系统的去学习到这个美国法律，因为当时只是呃小小的去啊了解了一下这个美国的一些些这个相关的案例，但是在整个 L.M 的过程当中，包括在考美国。这个纽约 bar 的一个过程当中，它会让你非常系统的去了解美国的这个法律体系的方方面面。呃，从它的这个 civil law 啊，的 criminal law 啊，包括像什么 evidence 啊，什么 intellectual property， 就是方方面面你都会要去了解，因为你要考这个纽约 bar， 你就是要把所有的这个都要学习到。所以我觉得就是在美国呃这个求学以及这个考 bar 的过程当中。让我非常系统的了解了一下美国法，那了解了之后呢，也会让我觉得说自己啊、呃、未来可能更加的这个兴趣点的这个所在呢，就是在这个美国公司法。和这个就是比较偏 business 方面的这样的一些法律啊，所以这个也是为什么我后来还是选择了回到美国律师事务所，就是因为，呃，我非常喜欢啊，就是通过美国的这个 m e r g e r a c q u i s i t i o n s 的一些案例啊，他们里面有关于这个呃 m e r g e r a acquisitions 的一些相关的一些这个。就是美国的一些定律、一些 rules 呃，让我应用到我自己国内的呃这样的一些法律实践当中、呃、所以我觉得这个可能是我这段海外留学经历的一个最大的一个收获吧。嗯
1: ，对，就是刚刚你也提到，就是嗯，考纽约州 b 嘛，然后我知道您是好像是基本上同年或者说隔一次年就通过了中美两国的法考，所谓的，就您可以给我简单先介绍一下美国纽约州。律师考试，然后它和中国法考哪些的异同吗 ？OK OK，
0: 其实说实话，我是觉得其实中国的法考会更难一些，就是啊、呃，因为我当时确实是先考了美国的 bar， 然后回到中国之后，我是、呃、考的是第一届的那个法考，所以当时作为第一届法考，当时啊、呃、我也是花了可能将近有八个月的时间去准备这个考试，因为当时我其实是在职考的。那其实从难易。的这个程度来讲，我真的是觉得中国的法考可能会更难一些，因为中国的这个细细碎碎的法条啊，还有包括一些要记的和背的东西，真的特别多。我记得当时我应该是从二三月份的时候就开始准备，然后当时是九月份还是十月份考试。那我觉得我当年可能整个一年的时间都是在准备这个法考，嗯，因为可能也是因为一边在上班一边在复习。那可能美国的这个纽约 bar 呢，就是我记得就也就是我们当时美国五月份毕业之后，复习到七月份两个月的时间，然后通过上美国的这个线上的一些课程，然后掌握它的一些最基本的要义，那多做一些题，所以我觉得啊，就是还是比较顺利的通过了啊，而且当时整个中国学生的一个通过率还是比较高的，我觉得可能从内容的这个体量上来讲，绝对是中国的法考要背的内容是更多的，那其实。如果从备考经验来讲呢，我觉得，呃，美国的这个 bar 呢，虽然它可能，呃，就是大大部分同学是通过两个月的时间去高效通过的，但我也是建议大家呃提前去准备呃，尤其是他在这个考试之前，他会有一个法律职业道德的考试，叫 M P R E。那这个其实是更偏这个 legal ethical， 就是法律道德的这样的一些考试啊、呃。其实大家不要小看这个考试，其实它会有一定的难度啊、呃，因为可能有一些这个就是选择题，它是非常的这个呃反你的一个认知的。那我觉得大家可能如果说为了考纽约 bar 的话，可以先把前期的一些准备早点开始啊、呃，比如说这个法律职业道德伦理的考试，可以在你去。读法律的这个 L M 的第一年的上半年就可以把它考掉啊、呃，所以我觉得这两次考试无论呃是怎样，就是给大家最大的一个建议就是千万不要临时抱佛脚啊，一定要提早准备，然后最后多多刷题啊、呃，我觉得就是肯定没有问题的
1: 。对，就我们知道，就是纽约发他之后的话，会有一个纽约州律师宣誓，然后当时其实我看到你有在宣誓时候遇到詹青云和庞颖姐，然后想请您分享一下这段经历可以
0: 吗？呃，可以的，没有问。问题，这个我就觉得是很很有趣的一件事情，因为我觉得可能是特别巧合的，就是因为我姓郑嘛，然后詹青云云她姓詹，所以当时我拿到那个宣誓手册的时候，我发现我们俩的名字就是挨着的，就是我的名字后面就是他。那当时因为我那一场我在宣誓的时候是没有看到他的，但是特别巧的是，我一出门啊就遇到这个詹青云学姐，包括还有泡影学姐，那当时也是作为小粉丝啊，特别特别兴奋，而且。也特别巧合，当时因为通过 C y O T 的原因，嗯、呃，因为 C y O T 的第一期就是采访詹青云嘛，那当时我也非常幸运，就是我我就是那个记者啊，当时就是也是通过线上有采访过詹青云，那其实当时我们在最开始的时候也是有过一些这个照面的，所以当时就是因为那一场整个的中国学生也不多，就只有我们两个人，那我们就在那个美国的 Third Court 呃、uh, Third Department 的那个宣誓的门口就有了一张合影，所以我觉得这个。这个经历还是蛮神奇的
1: ，对，因为我有关注您的小红书，然后也有看到，我觉得还是挺有，抱、oh, okay. <笑>对，然后就是其实近几年因为疫情啊，其实国内很多同学他都没有过毕业典礼，然后其实您参加了中美两国毕业典礼，其实我挺好奇这两者有什么区别呢？
0: 我觉得就是美国的这次毕业典礼还蛮有意思的，因为就是也是父母他们给了他们一次能够去海外呃旅游，然后参参加自己子女的这个毕业典礼的一个机会、呃。当时我们也很幸运，那个时候还没有疫情，是二零一七年毕业的时候。呃，我们当时就是在我们学校附近的一个剧院里边组组织了我们这样的一个毕业典礼。当时我记得就是美国的毕业典礼，它真的是非常有仪式感的，因为嗯、呃，就可能跟国内一样的，就是他我们是院长啊、呃，包括。学校的这个呃，中国法学院的院长都会一个一个的给你去颁发这个相关的证书。那我觉得可能呃比较有意思的点就是，我觉得美国的毕业典礼就会非常的这个轻松愉快，因为现场会甚至放一些蹦迪的音乐，就很有很多 DJ， 然后大家就觉得哇，终于毕业了，然后大家就在这个整个的剧院里面开始开始跳舞，就会更加的活泼，这个非常的有意思一点。那中国的毕业典礼可能就会比较偏严肃一些，就是会有一些领导和老师的讲话，然后大家嗯、呃、就会。比较偏严肃和正式啊，我觉得这个可能是两个国家的一些不一样的地方
1: 。对，然后就是我们知道，就出国留学嘛，大多数都是希望能够去考个纽约州巴的。然后您觉得，就是您现在持有着双证，对您之后职业发展它有些什么的帮助呢
0: ？其实我的一个建议就是，如果说嗯，未来同学们想要去啊、呃、美国律师事务所或者是这个外资所啊、呃，就是这个。无论是纽约报儿还是其他国家的这个任何一个外国国家的这个律师证，它一定是一个呃这个 B 选项，它一定是一个 necessary 的东西。为什么呢？因为其实像我之前的外所，如果说没有纽约报儿的话，它其实是在律所是没法升到 associate，, associate 它只能一直做 legal assistant。所以，这个如果说大家未来想要去外资所的话，嗯、呃，是一定一定要要把这个 bar 考下来的。嗯、呃，如果说大家没有这个 bar 的话呢，可能就是有一些律所会 sponsor 你到国外去，呃，读一个老流氓。然后把这个 bar 考回来，再回来就是可以给你升 associate， 呃，所以就是如果说大家想要去外资所的话，那这个 bar 一定要把它考下来。那如果说在中国律师事务所的话呢，那 bar 其实它就不是一个必选项，但它可能就是一个加分项。呃，如果说你有这个，呃，美国的这个律师执照的话，呃，可能我不知道在有一些内资所，它有很多这个。呃，英文的业务，包括其实我的第一份工作也会涉及到很多法律翻译，或者是跟外国客户打交道、写邮件的一个机会。那如果说你有这个执照的话，可能老板就会呃非常重点让你去负责这一块的这个呃中美之间海外的一些业务。所以我觉得就是这个可能是根据大家自己未来的一个职业选择。那如果说呃就是大家的一个未来兴趣点可能是偏国内业务。做诉讼啊，或者是做刑事这种可能用不到英文的地方，那我觉得呃，可能这个 bar 它可以发挥的价值就没有那么大啊，甚至是微乎其微，因为基本上你的工作是用不到这个海外的法律，也用不到英文的。那我觉得可以，大家就没有必要去嗯考这个美国纽约州的律师执照。所以还是看大家自己的一个职业选择
1: 。是的，然后因为您本科是在广州读的嘛，然后我知道您是吉林人，所以为什么会在嗯 lm 结束之后选择加入一个家上海的红圈所
0: 呢？因为其实当时还是非常想去外资所的，然后呢，呃，就是其实，在外资所的选择上，可能就是只有北京和上海。那因为我自己是北方人，可能对于北京还是非常相对熟悉的啊、呃，因为也是有家人在那边。那我自己还是比较喜欢一些。像上海这种比较小资的一些氛围，然后呢，我觉得我的性格还有包括我想追求的一些生活方式，可能是更加偏上海的这种海派文化，所以我最后就是毕业就选择了上海啊。当时其实啊来上海的时候。确实是没有什么亲人和家人在这边，主要还是同学。那可以说就是在上海这边儿，所有的都是自己就是从零到一日认识的一些新的朋友，还有包括新的啊，这个甚至呃，包包括后来这个结婚也是在在上海，就是有遇到我的老公。所以这个也是因为呃，纯是因为自己可能想去一个更加呃国际化的，然后能够去实现自己的这个外资所的这个职业理想的一个一个初心，所以才选择了这个上海。
1: 像您刚刚提到您老公嘛，其实我也知道这里面有一个挺有趣的故事，就是你们相遇啊这一块，不知道你方便、嗯、分享一下吗？
0: 可以啊，没有问题。就是我跟我老公的相遇也是蛮机缘巧合的。就是，呃，当时我是从美国刚刚回来的那个第一个月，因为那个时候也拿到了就是红圈所的 offer。那当时我的老公，呃，那个时候还不能说是老公，他当时是跟我在同一家律所，只不过他已经那个时候入职了一两年的时间了。那特别巧的是呢，他当时回我们吉林省高院开庭，那他的老板呢，正好也是我们吉林人啊、呃，因为也是就是啊、呃，之前有认识。所以呢，他老板就说啊，说陈卓，你要不要过来旁听一下我们这个庭啊？可以来学习一下。所以当时就是抱着一个学习的目的，就是去参加了那场庭审，作为一个旁听的一个身份。所以当时我就是在我们吉林省高院认识了我老公。当时就是初次见面，他就是在开庭嘛，所以他当时整个就是在一个非常高光的时刻。可能他就是一直在法庭上有陈陈述啊，然后有去呃答辩，所以我会觉得呃，就是这个人他可能就是整个人会在一个发光的一个状态。那当时可能就是因为这个呃第一次见面这个印象比较好呃，所以后来就是因为成了同事，然后也会经常在一起吃饭聊天呃，所以就是这样认识的呵呵。就是这个是一个还蛮有意思的一个经历，对，就是我我们俩就是在我们家认识的
1: 。对，因为您。和老公认识的时候，两个人可能也都算一个，嗯，在职业上升期的一个阶段嘛，就会感觉两个人其实都会很忙。就你们是怎么去平衡这一段关系的呢
0: ？呃，其实说实话，我们最开始在就是。律所的时候，在同一家律所的时候，那个时候还没有在一起，就那个时候就还是朋友。嗯，那个确实确实特别忙，因为在那个红圈所的时候，经常要加班到晚上十一二点。可能也确实因为就是大家的这个工作节奏都比较像，可能就不会存在就是说一方会比较忙，一方会比较闲的这样的一个状态。那可能我们就是在同样的一种比较高压的一个这个状态之下，所以才能让我们有更多的一些交流。比如说就是知道大家彼此的一个这个。状态是什么样子的？那我们也是因为就是近水楼台嘛，就是大家离都比较近，就会经常一起一起吃饭啊、呃。包括其实像我们之前有呃参加。律所的一些年会啊、呃，有参与共同的一些活动，嗯、呃，所以就是一来二往，嗯、呃，就是有这样的一些交集，啊、呃，所以怎么去平衡呢？我觉得大家就是因为在一个比较相对独立的环境当中，大家都能够，嗯、呃，就是把生活其实已经融入到这个工作当中了，啊、呃，所以我觉得其实我们，呃，大部分时间都是在工作当中有更多的一个交集
1: 。对，就是毕竟律师这个职业嘛，可能网上也都会觉得女律师可能找对象比较困难，然后确实大多数现在所里边、嗯。女律师是主要单身的群体，然后男女好像基本上按前辈的说法都被抢光了，所以我也很好奇，就维欧拉怎么看待这件事情呢
0: ？嗯，我我确实觉得我们女律师都太辛苦了，就是我之前的反正好几家律所都是，嗯、呃，女律师特特别的拼，特别努力，但就是没有时间出去约会。我觉得这个确实是因为工作太忙了，然后嗯、呃，少了很多社交的这个时间。但是我觉得上海就是这样的一个现状嗯、呃，就是女孩子优秀的女孩子太多了，然后但是，嗯、呃，确实可能优秀的男生都比较抢手嗯、呃，所以如果说大家，嗯，其实我身边我还是一个比较喜欢善于去给大家结缘的一个人嗯、呃，就是如果说大家有这个相关的一个诉求啊、呃，就是我身边还是有很多不错的男男生和女生，我也愿意帮大家去引荐。
1: 对，就。您和您老公其实已经在一起挺久的时间了，但我觉得你们俩关系仍然,然是非常非常好。然后包括经常一起出席一些公众场合、啊，就觉得还是您在这一方面可能有一些自己的小替补嘛，就维护亲密关系这方面。
0: 其实我们两个呢，嗯，就是其实说实话，我们虽然是二零二零年结婚，但是其实说实话，结婚这个事情对我们俩，嗯、呃，就是没有太多的一个改变，嗯、呃，就是其实我们现在还是一个比较偏那种恋爱的一个状态，啊、呃，一方面就是我们现在可能还没有生娃，第二一个就是，啊、呃，我们两个还是有自己，嗯，自己比较独立的自己的事业。啊，包括他自己工作也比较忙，我自己工作也比较忙，嗯、呃，所以可能我们俩就是出差都都会非常多，那可能我们就会就是所谓的这个距离产生美吧。我觉得可能就是我们呃，因为可能能够去在一起的时间、呃、可能不会像有一些家庭就是天天会在一起回家一起吃饭。其实说实话，可能我们俩只要结婚之后到现在，基本上每周能够一起回家吃晚饭的机会就是非常少，基本我就。记得应该是今年的这两个月，就是基本没有发生过两个人一起回家做饭的这个事情。基本要不然就是我下班特别晚，要不然他就是出差。可能就是我们俩、啊、就是能够家庭共处的这个时间会比较少，那我们就会比较珍惜那两个人在一起的。一些这个 family time， 嗯、呃，另外一个就是因为他也在读 M B A， 我也在读 M B A， 然后他正好呃也在交大嘛，他是在高金，我是在安泰，啊、呃，所以我们两个其实是有很多学校的活动上的一些交集。那我们两个其实从这个家庭的一个 partner 就会变成一些事业上的 partner， 比如说我们两个，呃，因为我们两个还比较幸运，就是都是学联的主席，所以我们两个也是牵头举办了很多学校的这个活动、啊、包括去呃、啊、自发的组织了像我们这个长三角主席会的这样的一些社会组织。我们可能更多会在我们的这个工作当中，呃，就是变相的去促进我们的一个感情生活。对，所以我觉得有的时候保持爱情。新鲜的一个好的方式呢，就是珍惜每一次在一起的时间，然后不用每,每一天都腻在一起，但是就是要嗯、呃，让每一次在一起的时间能都能够让它非常的高质啊，所以我觉得这个可能是相当于一个秘诀吧
1: 。对，因为嗯，之前可能有些同学还会担心，就是律师和律师之间会不会感觉更加的无聊一些嘛？可能生活圈话题太多。重合性太高了，但我现在听分享下来，我觉得这种势均力敌，以及说相互之间一个扶持理解，还是非常有帮助的。嗯，是的，是的。然后对，还是回到刚刚的第一段职业经历嘛。然后您还记得您当时主要负责一些工作内容，还
0: 有工作节奏大概是怎么样的吗？我当时是在这个红圈所，主要是做这个金融资本呃的业务，主要具体是做银团贷款这一块的，所以当时做了很多这个外保内贷、内保外贷相关的业务、呃，主要就是看了很多这个呃贷款协议啊、呃、银团贷款协议这一块的呃这样的一些法律文件，而且还做了很多中译英和英译中的这样的一些翻译的基础工作、呃、另外也做了很多这个相关的尽职调查，呃，因为其实。我觉得在呃做律师第一年和第二年确实是非常非常辛苦的，就是其实很多像呃包括我觉得可能大家今天就是在场大家都是名校嘛，可能大家就是在呃本科到研究生呃都是这个名校光环的同学来到了非常优秀的这个红圈所，但是可能第一年第二年的工作它就是非常非常的可以说是底层，但是也可以说是非常非常辛苦辛苦的工作啊、呃，比如说。啊、呃，要做非常多的一些这个法律翻译啊，包括尽职调查呀，或者是一些呃最基础的一些法律工作。啊、呃，我觉得这一段经历呢，它让我学会了，就是说，一定做律师一定要有一个工匠精神。就是其实每一个就是光鲜亮丽的这个合伙人，其实他们都是从这个律师助理做起来的。嗯、呃，所以我觉得在红圈所的这段经历，让我觉得做律师啊、呃，一定要耐得住寂寞。大家一定要在做一第一年、第二年的时候，不要觉得自己做的工作是有多么的琐碎、多么的繁杂，因为其实你做的每一件事情，它都会对未来的你是非常有帮助的。其实我最开始的时候特别不理解为什么我每天是要做一个翻译的机器，但其实说实话，老板在让你做翻译的过程当中，也是让你去逐字逐句去熟悉这个协议的一个过程。其实我觉得做法律翻译真的是一个非常好的一个去培养你的 legal skills 的一个过程，因为可能我在做律师的前三年的大部分的工作都是在做翻译的过程当中，但是我觉得就是因为有这样的一段法律翻译的一个工作的一个积累，才让我对很多的条款就是非。非常非常的熟悉，比如说提到一个呃这个中文的一个法律术语的时候，你就会马上啊想到它的一个英文要怎么去翻译，所以就是包括你自己在起草一些协议的时候，你就会马上想到，哎，我原来看过别人有这么这么去写这样的一段话啊、呃，包括你在写邮件和你在去 draft 你的一些文件的过程当中，你都会把你之前的这个这个就是最基础的这个法律功底啊形成的这样的一些。法条的印象搬到你自己目前的一个工作当中所以我觉得就是在第一年的一个红圈所的这个经历，就会让我觉得说做律师一定要从最基础的工作做起，然后也不要去嫌弃他的一个琐碎，因为他一定会对你未来的职业生涯起到很好的帮助的。嗯
1: ，对，这个三年经验可能也就是一个打地基的一个过程，然后也想问不要拉，为什么当时就离开红圈所了？
0: 呃，因为我自己，呃可能也是因为一种执念吧，确实是因为在美国当时很喜欢那个 merger acquisitions， 就是 M A 这门课程。然后呢，我其实一直是很想，呃，就是说在一家这个外资所，呃，能够真正的去接触一些跨境并购的一个业务。所以当时就是也是反复考量，嗯、呃，就是觉得说还想去尝试一下有没有更好的一些能够实现自己这个想要去做跨国业务的一些。一些念想，所以当时就啊、呃、投了几家外所，然后最后也是很幸运拿到了一家啊、呃、这个比较 top 的一家外所的 offer。那当时呃整个这个外所的一个工作环境，还有包括相关的业务，我都是非常喜欢的。而且就是它是一个纯英文的一个环境，就会让我就是每天就是通过写英文的邮件呀，包括就是跟这个外国客户的沟通，就是让我的这个英文能力有一个非常飞速的一个一个上涨。啊，所以我是当时真的是因为想要去多多接触一些这个跨境的业务，才选择啊、呃、去到一家这个外资所的
1: 。好的，就是因为您在内外资所都有工作经历嘛，所以还挺想听您分享一下，就内内外资它的一些风格的区别，包括一些业务上啊、管理上啊，还有同事之间
0: ，可不可以跟我们介绍一下？明白。啊、呃，其实外资所呢，在中国一般它的这个人数都会非常少。就像我之前的外所，可能在中国就是大概三十人到四十人之间，但是如果说像这个一些内资所，它其实在中国，比如说上海啊，就是大概是在几百人的一个规模。那可能在团队氛围上，我觉得外资所它可能是更加 family 的感觉啊，而且尤其是外资所，它可能会有一些外国的合伙人。那他整个的一个氛围呢，还是非常的平等化的，而且是非常人性化的一个啊、呃、一个工作模式。就是比如说，如果老板想让你周六周日加班，他会非常不好意思的给你写邮件说什么、M Very sorry to disturb your weekend， 或者是 week， 就是会说很多这种抱歉的话，然后来让你加班。我是会能感觉到，就是老板们真的是，呃，就是觉得不想耽误你的一个休息时间，让你让你去工作，因为他不会觉得说加班是一个理所应当的一个事情。这个可能是在工作氛围上，但是可能在，比如说我们一些中国所，就是加班就是一个非常家常便便饭的一个事情，所以这个可能是一个团队氛围的一个不一样。那另外一个，我觉得呃，可能在外资所呢，它主要就是在业务上。就是它会非常的细分啊、呃，因为其实外资所在中国一般做的一些业务就是像呃跨境并购，还有包括 FCPA 以及嗯、呃、像知识产权类的这样的一些业务，但是可能在内资所它的业务会非常的广泛，呃、从劳动法、婚姻法、刑法这个诉讼非诉，就是方方面面都有，嗯、呃，而且呢，就是在内资所呢，它的一个好处就是因为团队会非常多，就是不同的团队之间的这个交流也会非也会非常多、呃，所以我觉得在内资所呢，反而可能。是有更多的机会去跟不同的业务部门去打交道。那外资所呢，因为它非常的细分和垂直啊、呃，所以你会更加专攻于啊、呃、某些特定的一个领域。我觉得这个可能是一个呃在业务层面上非常大的一个不同。那我觉得其实两段经历对我来讲啊、呃、都是非常开心的啊、呃，就是这个还是要看个人选择啊、呃。如果说大家有什么这方面的疑问，也可以就是再具体来跟我沟通
1: 。好的，就因为您到外资所之后，等于业务领域也换了一个嘛，我们想。就请您介绍一下跨境并购律师，他主要的工作内容是什么呢？包括你们平时，嗯，和哪一部分人打交道会比较多呢
0: ？其实跨境并购当时主要就是做两个方向的业务，一个是走出去，一个是呃引进来嘛，呃，所以一个就是 FDI， 一个是 ODI 这两个方向的业务。那当时我主要做的可能是这个 Foreign Direct Investment 会比较多，也就是外商投资，啊、呃，那就是帮助外国客户在中国设立公司。投资并购，还有包括这个股权或者是资产的投资的这样的一个业务会非常多。那所以其实我们当时律所的一个整个的客户来源呢，可能更多是我们的美国总部，还有包括我们其他 office， 他们会给我们介绍呃一些这个这个国际上非常知名的一些呃这个企业。呃，如果说他们在中国部分有一些这个相关的业务的话呢，主要是由我们这个 China office 来负责。那当时具体的一个工作呢，就是。帮他们去起草一些相关的这个法律协议，比如说，如果他们是设立公司的话，我们就要帮他们去做整一套在中国设立公司的一套这个法律的文件。那如果是并购类的呢，我们就要帮他们去起草这个股权收购协议啊、投资协议啊，这个相关的一些协议。在这个过程当中呢，我们也会涉及到很多这个尽职调查的一些工作，所以我们可能会去到我们的这个 target 目标公司。去审阅他们所有的这个公司的组织文件，然后去帮客户写这个尽职调查报告。那这一块的业务可能是占据我们可能6 0之六到七十左右的这样的一些工作。那当时在外所呢，因为其实除了这个之外，我们还有很多的不同领域的业务，比如说像 license agreement，、呃、这个其实是。在很多外所比较重点的一个业务就是做这个 licensing agreement，、呃、这个其实比较偏知识产权类。那当时其实主要也是帮一些外国客户，他们在中国如果要授权一些自己的 IP 或者是 trademark，、呃、就需要我们中国的律师去帮他们起草相关的这个 license agreement。另外一个就是我们也会去，呃、尝试一些，比如说像、呃、这个投融资。以及这个贷款啊相关的这个业务，所以我当时也参加过很多 financing， 呃，就是相关的一些文件的起草，还有包括谈判。那我在就是整个工作的过程当中，接触最多的就是我们呃外国的律师以及我们外国的客户，所以就是一般我们所有的工作邮件啊，全都是英文的，也是因为会有各种各样的时差嘛。那我们的整个的工作状态就是相当于24小时待命。呃，因为你随时随地都会收到呃各种这个你们这个律所呀，或者是这个客户的邮件，啊，所以这个是当时在外资所的一些工作体验吧
1: 。对，因为我不太了解金融资本领域，我不知道这两者
0: 之间的业务方向会有比较大的区别吗？有没有需要一些适应的？其实，像在红圈所，主要是做金融资本的，它更加是偏向于中国的一些这个金融机构啊，所以当时我们很多的客户都是一些中国的银行或者是一些外资的银行啊，我们帮他们去起草叫做这个 FA Financing Agreement 啊 Facility Agreement 啊这样的一些协议，所以我们更多的是代表机构方。那我们在做并购的过程当中，在外资所呢，我们代表的更多的是公司方，就是公司呃、啊、他们之间的一个收购和这个和并购呃、啊，所以这个可能是我们一个客户群体的一个差异。对，这个就是可能金融资本它是会更加偏中国的这个金融市场，像这个金融机构呀，包括一些外汇交易中心啊、外管局呀，还有包括一些这个呃这个大型的基金啊，以及包括一些这个私募股权这样一个一个方面的一个客户群体
1: 。嗯，好的，就是我了解到你应该是在哦外资所这段职业经历的时候去读的 MBA。然后就想了解一下，就您为什么选择在这个时点去读 MBA 呢？以及说您做了哪一些准备呢？呃，因为当
0: 时还是做的是商事律师，做的是这个投融资和跨境并购相关的业务啊。就像我刚才所说的，我觉得其实啊，如果能够参透商业的本质，对于做律师还是非常有帮助的。啊、所以当时就是抱着一个非常简单的一个一个初心，就觉得自己应该去学一学财务会计啊，包括一些这个呃、啊、战略管理相关的一些课程呃、啊，所以当时就。觉得应该自己去读一个 MBA， 而且呢，我读的这个 MBA 呢，它也是这个非全日制的，就是相当于周六周日的一天，再加上平时的一个工作日的晚上上课。啊，我觉得我自己是可以 balance 好我自己的工作和学学业的。所以当时就报考了我们那个交大安泰的 MBA， 还有一个原因呢，就是因为我老公他就是比我早一年在交大高金读 MBA， 嗯、呃，所以就是我觉得通过他这一年的一个学习经历，我也觉得这个读 MBA 还是非常值得的，所以我就报考了这个 MBA 的一个项
1: 目。对，那想问问，就是当时为什么是选择在交大安泰来读的？
0: 当时还是。呃，非常想要在上海去读一个这个 program， 因为就是我之前的一个求学经历是没有在上海读过书的，也是希望能够在上海结交一些朋友，积积累一些人脉、啊，所以当时就选择在上海。那可能上海能选择的学校就不会特别多了，啊、基本上比较 top 的一些商学院就是中欧、长江较负担、交大、复旦，还有包括可能还有一些其他的学校。啊、那我自己可能一直对于这个。这个交大是有一个执念的，就觉得其实当时考大学的时候还是比较想来交大的。那我觉得，如果既然有这么的一个机会，我觉得还是很想去做一个交大人。啊、呃，另外一个整个安泰的一个课程设计，我觉得也是我自己非常喜欢的。啊、呃，因为可能有一些 MBA 的项目它会比较偏社交，嗯、呃，但是交大的这个 program 都是非常的学术，啊、呃，而且就是它的是非常硬核的那一种。因为我们确实是要非常认认真真的上课、写作业、小组讨论、呃做 presentation 的，就是会有一种这个回到校园的一个感觉，呃，可能不会像有一些这个纯为了社交的一些嗯、呃、program， 就会让你觉得只是为了去认识一些人，呃，所以综合考虑，我觉得可能交大还是非常适合我自己的。那可能在交大具体的学院选择上，因为我老公他已经在高金了，他可能是更加偏金融导向的，那我觉得可能安泰这边可能是更加这个行业百花齐放的。呃、uh, ，所以我觉得这个可能是更适合自己，所以就选择了安泰
1: 。对，因为我之前有参加过交大高精的一个活动嘛，我才知道原来 MBA 还很难毕业的，就交大的 MBA。
0: 是的，是的，还是很硬核的
1: 。对，就还是想请您，嗯，可不可以跟我们分享一下，就 MBA 的话，你前期需要准备些什么呢
0: ？也是一个备
1: 考的过程嘛。嗯
0: 呃 ，MBA 的话，首先就是他会先有一个线上网申的啊、呃、一个流程、呃、这个比较相对简单，只要把自己所有过往的这个学历啊，还有成绩啊，还有包括相关的推荐信上传成功就可以报名了。那如果说报名成功之后呢，他会筛选简历。筛选之后呢，他就会啊、呃，每一年都会有，我记得应该是五次面试，呃，就是叫做提前批的面试，呃，应该是从年初，呃，比如说现在现在二三月份到今年的十一月份，可能每一两个月就会有一场这个面试，他会根据你的一个线上申请的时间，把你安排到不同的一个面试的时间。那这个面试其实是非常重要的，呃，如果说能拿到这个面试的 C 线，也就是这个相当于预录取的话，那其实你的这个。后面的一个笔试就是达到一个国家的这个基本线就可以了，所以其实 MBA 来讲呢，你的这个面试，我觉得它的比重占的是非常重要的。那怎么去准备这个面试呢？一方面就是要准备一个个人介绍的 PPT， 另外一个就是要想好自己为什么要读 MBA 这件事情，就是要想一下自己过往的一个经历，啊、呃，为什么是觉得通过一个商学院的一个一个加持，就是对你是最有帮助的？我觉得整个面试的一个过程，就是对你自己，呃，就是在。思索为什么要读商学院这个事情，一个很好的一个、呃、一个复盘。所以我觉得，如果说大家想要去申请 MBA 的话呢，就是要把自己的过往经历以及跟这个商学院的一个结合点要想好。所以面试只要拿到这个 C 线之后呢，啊、呃，其实大家就是好好的去准备这个笔试就可以了。呃，笔试的话，其实就是一些基础的学科，像数学、英语、政治，还有逻辑这几门课啊、呃，大家其实呃上一些网课呀，包括参加一些机构的培训，刷刷题，其实就是还是比较轻松的，能够过这个国家线的。所以这个就是整个 MBA 的一个录取的过程。嗯
1: ，好的。然后可不可以就再请您简单介绍一下？嗯就 MBA 它项目的主要内容嘛，然后还有就是说现在校友背景大概是怎么样的呢？嗯
0: 、我们呃就是第一年的时候，基本上把所有的必修课已经上完了，嗯、呃，比如说像财务会计啊、呃，这个企业的这个营销管理，然后还有包括宏观经济学啊、呃，以及像这个。啊，数数模呃，还有包括一些像这个人力资源呀，以及这个战略呃相关的这个课程、呃、所以我觉得这个必修课呢，就是让你能够把最基础的这个商科的这个这个课程，呃，就是给给参透啊，就是它的整个的一个 basic logic 啊、呃。那除了这个之外呢，就是在第二年就会根据你自己的一个兴趣，可以去选择一些选修课。那整个安泰的一个选修课的设计，它真的是各个行业领域都有，比如说像。你们可能想不到的，比如说像这个《孙子兵法》、《唐诗宋词》这种课程，啊、呃，还有包括像这个有关于人工智能、啊、呃、ESG， 包括像这个碳中和这种啊、呃、比较社会前沿的一些话题，还有包括很多跟创业相关的一些课程，以及跟营销管理相关的这个课程。那这个就是根据大家的一个兴趣导向。去选择了，包括我明天有一门课是讲这个奢侈品的管理的，就是我们明天的这个课里面还会有一个品酒会，就像这种很有趣的课程也是蛮多的，所以我觉得就是整个 MBA 它就是会会分这个必修课和选修课，必修课呢就是让你能够了解整个商业的全局，那选修课就是根据自己的行业以及兴趣，那其实交大安泰它还有一些非常好的就是课外的这样的一些。呃，一些一些学习机会，比如说，它会有这个行业社群班。那这个行业社群班呢，它就会呃分为像汽车行业、这个碳中和行业、医疗行业啊、呃，还有包括这个电力行业、新能源行业，不同行业它都会有这个行业社群班。那在这个里面就会有很多这个校友前辈在里面，所以你不仅能够链接到你的同学资源，还可以链接到很多优秀的校友资源。那除了这个之外呢，学校还会有一些啊这个俱乐部的活动，比如说啊、呃，因为我自己是在学联嘛，我们学联下面呢会有二十个俱乐部，这个俱乐部呢会包括一些兴趣类的，像足球、篮球、羽毛球、乒乓球，还有包括像这个嗯葡萄酒呀，呃这个还有读书会呀，这样的一些比较有意思的一些俱乐部。那通过这些俱乐部呢，也是可以链接到一些跟你兴趣相投的呃一些同学。啊，所以这个可能是在 MBA 的课程之外呃，的一些呃一些可以赋能的一些活动的类类的一个项目。对我觉得整个的哎读 MBA 的一个体验对我来讲还是非常超值的。呃，其实它也是让我自己转变了我自己的一个职业方向啊、呃，所以我觉得就是对我来讲哈，读 MBA 还是非常有价值的
1: 。对，就您刚刚提到学联，然后我也知道您其实是嗯、呃、这个项目中学联的主席，就。不知道和学生会主席有什么区别呢？就是不是也会举办一些很多活动之类呢？呃，其实
0: 呃，我们安泰这个学联呢，它其实就是学生会，嗯、呃，叫学生这个联联合会，其实就是我们大学的这个学生会。那它其实的一个最重要的一个角色，就是服务同学、连接同学和团结同学的这样的一个作用。它其实并不是一个官僚组织，它反而是一个这个能够去服务大家、为大家去举办各种有营养、有价值的活动的这样的一个呃一个组织。对 <laughs>。那我当时最开始来的时候呢，我们学联是有六个部门，包括社团部、国交部啊、秘书处、外联部啊、国交部啊等等。那还有直发部六个部门，所以我当时啊一进来的时候呢，就是选择了社团部、啊、社团部呢，主要就是负责帮大家组织各种各样好玩的一些、啊、学校的文娱的活动、啊、所以当时也是我自己牵头了组织了像我们的圣诞节的这个派对啊，万圣节的派对，就是通过一些很有意思的文娱活动。去拉近同学之间的一个距离，包括其实我在安泰还做了一个。我自己觉得还是比较有价值的事情，就是在疫情期间做了一个法律公益问诊的一个项目。因为当时也是因为自己是律师，还有包括身边有很多律师朋友，在整个上海封城阶段，其实是很多人啊有一些多多少少的法律问题，包括这个嗯不可抗力，还是这个情势变更啊，还有包括像这个劳动相关的一些问题。所以当时我也是组织了学校的一些律师，嗯，去成立了一个线上的法律公益问诊的一个项目，去帮助同学呃、啊、免费无偿的去解答。相关的问题啊、呃，当时我们也是回答了将近几百个这个同学，就是五花八门的一个问题，还办了很多的讲座。所以我觉得嗯、呃，就是我自己一直是一个还是比较喜欢呃，就是帮大家去解决问题的一个人。呃、所以我觉得就是在学联的这样的一个呃一年的一个经历，让我觉得我还是希望能够更多的发光发热。那所以我们当时整个学生会的这个主席的竞选，其实也是需要这个。整整个学校的这个同学的投票啊，包括这个老师的投票，就是做的还是一个比较这个怎么说呢？就是民主选举的一个过程。然后当时也是比较幸运吧，可能是因为之前做了一些相关的这个活动比较多，然后当时也是呃，就是得票第一名，就是拿到了这个主席的角色。所以我觉得就是呃，学联最对我来讲最重要的一个作用，就是我通过这个过程当中，认识了很多非常好的朋友啊、呃。所以这些朋友在我创创业过程，以及我创业之后，就是给了我非常多的一个无私的帮助，嗯、呃，所以我觉得这个就是怎么说呢？与人玫瑰，手有留香吧。我觉得就是总是一个互相交往的一个过程。我觉得就是像子宁你们，其实其实去做现在的这样的一个事情，我觉得也是你们在过程当中可以收获很多友谊以及别人得不到的这样的一些价值，啊、呃，所以我觉得啊、呃，还是非常非常理解你们，而且也是会非常支持你们的。
1: 是的，谢谢 Villa， 因为我们现在发出武器、嗯、已经收获了一些我们刚刚开始起步时候可能没有想到的一些事情。然后呢，嗯、就听下来，不管是 MBA 啊，还是之前求学、工作，都感觉是非常顺利的一个过程。嗯，想问问您之前有没有遇到过什么困难或迷茫的时候呢？
0: 嗯，其实说实话，在创业之前，我自己确实没有经历过什么就是过不去的坎儿，就是我觉得，呃，就是一路还是非常顺利的，就是可能比较顺风顺水，呃，但是这个就不说，就是创业之后，确实可能经历了很多自己人生当中没有经历过的各种各样的一些困难，所以我觉得，可能我这半年创业之后遇到的一些问题，可能会比我之前。就是在做律师的和法律的这个过程当中遇到的困难会更多，对，所以我觉得这个这个可以一会儿给大家分享一下，就是可能之前确实是比较顺利，所以现在创业的过程当中，呃，也是不断的去强大自己内心的一个过程吧，嗯
1: ，好呀好呀，就是我们知道就在职的同学他可能有一些提升自己的方法 ，MBA 项目肯定是算一
0: 个嘛，那您还有什么其他的推荐吗？ Mm -hmm. 就给在职的同学。在职的同学，如果是法律的话，就是一方面是通过读 MBA， 另外一个我觉得大家可以多多的去关注一些法律垂直相关的这个公众号，还有包括一些啊、呃、媒体啊、呃，包括甚至一些线上线下的论坛，呃、因为其实。包括像子宁里面做的这样的一个栏目，还有包括其实有很多在法律行业非常好的一些媒体的这个矩阵，我觉得是非常好，可以去、呃、保持自己学习能力和行业嗅觉的一个、呃、学习的渠道。比如说，呃、像之前我一直关注像图解金融啊、大队长金融呀，还有包括像这个智合呀、呃，都是我会经常每天会去看的、呃、我觉得就是说。做律师来讲，这个学习能力真的是非常重要的，而且你要时时刻刻的关注这个法规的动态、行业的动态。比如说我之前在做金融资本律师的时候，呃，就是我们是非常受到政策导向的。这个就是比如说今天啊、呃，哪一个机构，呃，这个国家哪一个部门出了一个文，它可能就会马上让我现在的这个法律业务受到一个直接相关的一个影响。包括之前的什么2044号文呀，包括像之前的一些外管局的一些这个相关的备案的要求，可能你要一直去关注这个。官媒的一些动态，你才知道它能对你自己目前的一个法律业务产生什么样的一个影响。所以我是非常建议大家能够在茶余饭后、睡觉之前，呃，就是多花点时间看一看一些比较有内容的一些平台，呃，保持自己的一个这个行业嗅觉吧。
1: 好的，然后就前面的经历，我会感觉您其实是非常热爱法律这个行业的，然后并且您是非常乐意去帮助人的嘛，所以这这个嗯职业可能也能实现这一部分的一些需求。然后，所以很好奇，为什么当时会决定离开法律行业，选择去创业
0: 呢？呃，我当时一个非常非常简单的想法，就是我觉得做律师可能是一辈子的事情。啊，那个时候的想法就觉得，其实好像自己什么年龄，其实都是可以回到这个法律的一个行业里面的。但是可能创业这个事情，我是觉得可能只有在年轻的时候，才会有这个勇气和魄力去尝试的一件事情。啊，因为其实我今年正好三十岁，呃，我去年创业的时候，就觉得自己马上就要奔三了。然后就觉得自己可能人生当中就不会有像现在这样的一个非常好的 timing， 能够让我去放下一切的，呃，去孤注一掷的去去创业啊、呃，因为毕竟现在还没有一些家庭的负担，然后就是觉得身边所有的人还是很支持我去做这个事情，所以才觉得说、呃、是不是这个时候可以去尝试一下，所以我就是抱着一个。这个尝试的心态吧，就是觉得可能以后未必会有这么好的一个时间时机去去创业了，嗯、呃，才选择就是在这个时间呃出来
1: 。对，因为想到，哎，我觉得现在女生好像对年龄不是这么惧怕了，就包括我之前看杨幂一个采访，就说觉得二十岁的时候很好，三十岁也很好，觉得可能会让自己在不断尝试中更加的丰盈吧
0: 。对，是的，是的。
1: 对，那我还是想请薇薇来先介绍一下，就自己创立的
0: 这个品牌，可以吗？嗯，好的好的，我刚才说到，其实是因为参加创业大赛，创立了我现在的这样的一个品牌，叫做福科森。其实我们是一家做这个人参健康食品的公司。那为什么会选择人参呢？也是因为我自己是出生在这个人参世家，像我的父辈啊、亲呃，就是我的自己的亲三大爷呢，其实都是这个几十年呢是从事这个人参产业相关的，包括自己家族里面有很多的这个亲友是做这个人参相关的这个产业的。呃、uh, ，所以我自己一直对于人生这一块还是有非常强大的一个初心，而且也是觉得一直很想把家乡的这样的一个人生产业带向全国，带向全世界。但是呢，可能因为自己自自己之前一直走的是这个法律人的赛道，所以就是一直其实呃觉得自己没有在这个方面有过任何的一个建树。那可能也是因为去年开始呢，在整个的人参赛道涌现了一些，新消费的品牌啊，可能像大家知道的那个一整根的人参水，还有包括像各种就是比较有意思的人参的产品形态，像人参巧克力啊、人参果冻啊，包括呃、啊、像人参气泡水啊，就是各种各样的一些人参的这样的一些品类，逐渐的去涌向市场。那其实我看到这些品类之后，我会觉得说，其实呃，我觉得我自己也可以去做这样的一件事情，就是把人参啊做成我们年轻人喜欢的样这样的一种形式，降低人参的一个消费门槛。因为其实可能人参对大家来讲，它是一个。非常的有门槛的，而且呢，它可能味道不会那么好，甚至有一些距离生活非常遥远，呃，只有中老年人才会吃的这样的一个东西。但是其实，在韩国来讲呢，他们可能从14岁开始就养养成了吃人参的习惯，啊、呃，所以其实我想做的一件事情呢，就是能够让这个呃，就是每一个人都有一次这个接触人参的机会，就是叫做人人参人，希望能够降低人参的一个消费门槛，把人参做成好吃的、高营养的这样的一种形态。呃，就是带给我们的一个消费者，给大家带来真正的一个健康的一个价值啊、呃，所以我就是选择了人参这样的一个载体，就是创立了我们这样的一个品牌，也是因为其实觉得人参这个赛道还是比较蓝海的，目前涌现在这个赛道里面的玩家，可能大家都还是比较初初步的呃，这样的一个呃一个赛道。那所以，我们觉得也是有一定的市场机会，能够希望做一家我们中国人自己的这个民族的人生品牌啊，所以我们才诞生了我们呃、啊、福克森 Focuson 啊这样的一家公司。那其实我们的英文名呢叫做这个 Focuson， 它其实就是 Focus on g i n s o n g 专注于人生的一个缩写。那其实我们是希望能够做一家专注于人生领域的一家公司，能够围绕人生去做更多这个花样的一个探索。那其实我们品牌的一个核心的价值观呢，就叫做打破人身偏见啊，就是因为可能大家对于人身一直都是有一个。非常传统的一个概念，比如说像它吃了会上火，或者是啊、呃、这个只有老年人才吃的这样的一些刻板印象。那我们想做的其实是希望能够让大家能够改变对于人参的这样的一些刻板印象，觉得其实人参它是一个我可以随时随地啊、呃、亲自补的这样的一个品类。所以，我们今年在市场营销上的一个主题就叫做这个花样人参，就是其实希望人参它是一个很百搭的东西，它既可以泡水啊、呃，也可以泡酒，也可以喝咖啡一起一起玩。所以我觉得这个可能是我们做这个品牌的一个一个初心，对，所以这个就是我们一个品牌的介绍了
1: 。对，非常谢谢韦哥来的介绍。就第一次看到福克森这个品牌，我也会觉得哇，就是耳目一新的感觉，就是把人生可能感觉和我们这个年龄有些距离，变得非常的有亲近感。然后这个场景也让我非常想要去尝试一下，因为现在工作了之后，就确实会更感受到养生和健康的价值了。我觉得还是非常契合现在当代的一个职场癌、啊嗯、这种现状的需求，还是挺大的。又就还是很好奇，就是从律师到创业嘛，之前可能嗯这部分没有很多的经验。那创业的话，需要做一些什么前期准备呢
0: ？说实话，我在刚刚从律所出来的时候，那个时候我是没有做好任何的准备。呃，当时唯一有的就是一个商业计划书，一个 PPT。当时出来创业的时候，没有团队，没有办公室，甚至没有一个。对于未来很清晰的一个规划，就直接从律所辞职了。那当时呃想要自己比较果断的出来，就是因为我觉得我自己如果说呃兼职做这个事情，其实对双方都是很不负责的。一方面就是对于律所来讲，可能我没法特别全身心的百分之百投入在工作当中；另外一个就是可能对我自己创业也不一定能够做的非常的得心应手。所以我觉得先让自己呃就是处在一个我想要去 all in 创业这个一个状态，我才会啊、呃、就是有一个。这个置之死地而后生的这样的一个一个决心和动力，所以我觉得，呃，首先创业第一点就是要想清楚自己到底要不要创业这个事儿。我觉得整个的心理建设是非常非常重要的，因为，呃，如果说没有做好创业的准备就贸然前行，其实风险是非常大的。所以我当时觉得，呃，我自己的一个心理建设还是花了很长时间决定好，然后从律所出来，呃，去创业这个事情。那第二点，我觉得比较重要的就是要获得身边的朋友以及家人的支持。呃，因为其实说实话，我的这个选择在很多家人以及朋友的这个眼里还是觉得很大胆的，而且是风险非常大的。所以其实我的家人最开始也是非常反对我去创业这个事情的，因为在外资所的这个工作还是非常非常的，就是怎么说稳定，而且也是，嗯，就是可以我觉得是作为自己一辈子的一个事业。但是创业这个事情就会让你。置入到一个突然什么都没有的一个状态，那可能对于比较传统的一些朋友来讲，他们就会觉得这是一个非常大胆的一个决定。但是可能也是因为我自己，首先前期做了很多的相关的一些。积累和铺垫，呃，觉得自己这个是一个非常理性的选择，然后也争取到了我自己的父母还有家人们的一些同意，所以我觉得这个家人们的支持一定是非常重要的，嗯、呃，因为只有得到他们的一个祝福，我觉得你才会有更多的底气去做这个事情。那第三个，我觉得就是在创业实操层面上，呃，首先要选对自己的合伙人，呃、要选对自己的团队。所以我最开始，嗯、呃，创业的时候也比较幸运吧，遇到的合伙人呢都是。嗯，那种就是真心实意想要跟我一起把这个事情做成的合伙人。包括有我安大的安泰的同学，还有包括我的发小，我们自己啊、呃，就是对这个事情前期也做了很多准备的工作。比如说，呃，在我创业之前，我们就是有找广告公司帮我们对整个品牌的一个定位和呃相关的一些视觉啊，包括一些设计，嗯、呃，去做了一个全案的一个探索。那就是因为我出来的时候已经手上有一套对于这个品牌相对成型的一个方案，所以我才会勇敢的踏出这第一步。嗯、呃，然后呢，就是。后面的就是逐渐的去找到自己的呃团队啊，然后招聘到自己的呃这个小伙伴，还有包括找到自己的工作场地，然后不断的去拓宽自己的渠道。呃，我觉得在创业的过程当中，这个零到一的过程当中，所有的一切对我来讲都是崭新的东西，因为在我创业之前，我是完全不了解。这个抖音呐、啊、小红书呀、啊，还有包括一些这个天猫、淘宝的一些电商相关的这个各种各样的运营，还有包括品牌营销管理这一块，我自己真的是呃没有任何的经验，什么都不懂。但是可能就是这半年就是在。摸爬滚打的过程当中，边学边积累吧。我觉得这个其实强大的学习能力也是在创业的过程当中非常重要的一个呃一个素质、呃、所以我觉得这几点可能是对于那些想要创业的小伙伴的一些前人的经验吧。呃，因为我觉得现在可能都是在一个起步的阶段啊、呃，就是大家啊、呃，就是嗯，希望可以抱团取暖吧
1: 。对，刚刚说到，其实创业很重要，它就是一个合伙团队的一个组建嘛。其实这方面，嗯，包括我认识一些创业。也在创业的朋友，他们其实都还会挺苦恼的，还是这种利益分配的问题。不知道维欧拉可以给我们介绍一些经验吗？或者
0: 说从法律层面上来看，怎么比较合适？嗯，我觉得这个可能就是做律师的这些年带给我在这个方面的一些优势，嗯、呃，就是在公司的股权设计啊、员工激励啊以及投融资的这一块，其实我自己是比较擅长的，所以这个可能是就是我们法律人创业的一个优势。所以其实，在股权分配上，这个其实我们读过公司法，呃，我们大家都知道，它有一个就是三分之二以及二分之一的这样的一些这个股权分配的一个呃门槛嘛。那我自己因为我自己是大股东，嗯、呃，我自己也是。是实控人，包括我自己，目前也是在公司作为这个呃 CEO， 所以我自己就是在公司是持股三分之二以上的。那其他的我们的一些这个股东呢，就是按照他们的一个自己的出资，以及包括他们的一个呃这个对公司的奉献程度啊、呃，对他们的一个股权进行一个相应的调配啊、呃。所以我觉得这个可能是在做律师阶段借的一些经验，可以应用到我自己公司的一个股权设计上。呃、所以其实我们公司啊、呃，在整个的股东的这个权益这一块还有包括我们的一些股权激励上，都是有非常清晰的这个法律的一些协议的一些约束。所以我觉得这个可能是对我们在创业初期，呃，对大家合伙人组建的过程当中一个非常好的一个保护
1: 。嗯，然后就还是回到前面提的，您可能在创业过程中遇到了一些非常多的困难，然后可以在这个时候跟我们展开说
0: 说吗？其实我觉得创业最对我最大的一个挑战，就是要突破自己心里的那一层呃窗户纸吧。就是为什么这么说呢？因为我觉得做律师这个行业是不会特别需要去求别人办事这个、这个、这个过程的。因为大家在尤其是在一些公司化管理的一些红圈所，可能只要做好自己的工作，一般可能都是客户有求于你啊，或者是就是不是特别需要自己去靠个人的关系去请别人帮你做很很多的事情。但是创业完全不一样的就是，你需要在方方面面协调各种各样的人际关系啊，比如说，可能我们想要开拓一些这个销售渠道。可能我就要去跟一些这个做企业采购啊、礼品采购的一些这个渠道去沟通，那肯定我是要跟他说我是有求于你啊，我是希望能够打开我们公司的一个销售渠道，所以其实就是要突破自己的一层窗户纸，让自己去勇于踏出那一步，去呃为公司争取到更多的资源。其实因为创业公司最开始的一年，我觉得最重要的就是活下去。那为了整个公司的生存，呃，为了整个团队的一个生存，那我觉得作为创始人来讲，你是有这个责任和义务，呃呃，去为公司争取到更多的一个资源，所以在这个过程当中，你就是要跟社会的各个方面的人去打交道啊，就是一切都是以公司的利益为核心。所以在这个过程当中，可能做了很多我自己以前不愿意做去做的事情，比如说去销售呀，去卖货，然后去啊求人办事这种事情呢，对我来讲是很大的一个挑战的。呃，不过我觉得就是说，这个也是。让我能够呃真正的去置身于一个非常真实的一个商业环境，呃，就是让我觉得很多事情呢，这个才是整个的一个社会的一个现状，一个真实的一个存在。呃，就是人与人之间的交往，呃，一定不会只是单向的，因为我觉得人和人之间永远都是这个互相之间的一个帮助和抱团取暖。呃、那我觉得这个可能是在我创业的过程当中，心态上一个非常大的一个转变，就是从一个呃比较。害羞与做这种事情的人做到现在，可能就是为了公司的利益，我可以去做很多自己不愿意去做的这个事情的这样的一个一个转变吧。对，所以我觉得这个可能是对我来讲一个比较大的一个挑战
1: 。对，因为我们都知道商场如战场嘛，所以说要争取活下来。维欧拉在我心里是非常温柔、一个亲近的形象，但我觉得这商场中肯定会有需要你去强硬的一面，比如说去一些谈判的场合。
0: 嗯，不知道维欧拉可以给我们介绍一下这方面的经历吗？对，是的，是的，我觉得创业之后整个人就是。不会再有这个温柔这个标签了，因为我觉得，呃，就是毕竟是女老板吧，有的时候就是迫不得已还是要唱唱黑脸的。因为如果一直都是一个非常温柔的一个角色，我觉得很很容易在这个商业社会上被人欺负、呃。所以我其实创业之后自己还是变得，嗯、有的时候是比较强势的。啊、呃，尤其是可能在跟一些第三方在谈判，尤其是谈价格的时候，啊、呃，就是可能会要用一些计策，啊、呃，可能是啊需要就是语气强势。是一些，比如说在谈公司的租金的时候呀，或者是在谈一些这个供货的这个价格的时候，呃，可能就会刻意的让自己就是比较强势和。怎么说冷淡一些？那可能我们就会有一些同事跟我一起打配合，呃，就是双方一个黑脸一个白脸啊、呃，去唱好这班戏啊、呃。所以我觉得创业的过程当中，确实是需要很多这个强势的这样的一面。另外一个可能在团队管理上，有的时候就是对于公司的员工的管理呢，我自己有的时候也会嗯、呃、比较严肃或者是非常的严格，呃，因为我觉得。律师这几年的一个经验对我来讲最重要的就是他的一个认真程度，呃的他的一个责任心。所以可能对有一些就是没有那么让我觉得他这个这个某一个同学没有达到一个百分之百的用心程度做出来的东西，我一定会非常严厉的去批评他这个事情。那所以我觉得这个可能是在创业的过程当中是需要你自己啊、呃、有这样的一个角色的转变。那我觉得有的时候生气它并不是一个情绪的发泄，而是一种呃策略我觉得这个可能是在创业的过程当中。呃，需要去转变的一些一些思路
1: 。对，因为特别是非诉律师的话，各种小细节，我觉得还是会有一点点完美主义的，可能对这一块会比较敏感一些。我自己现在,在这一块业务也会偶尔会有这种情况，包括现在基本公公众号排版啊，也都会比较抓这种细节。然后我也看科、嗯、森，嗯、啊，公众号整个的排版。款式都是非常好的，就是达到了那完美的程度，一眼看起来。谢谢，谢谢。就想了解一下，因为新消费品牌，我们都知道它其实是一个非常重运营的一个领域嘛。然后你讲产品，嗯、维尤拉可以和我们分享一下，就福客森是如何做它的品牌运营和管理的呢？
0: 其实我们公司在打造品牌上，还是希望能够做一个有自己独立态度的一个品牌。呃，因为其实我们并不是想只是做一个销售公司，就是把一个产品卖出去这件事情，而是希望能够去做一个有灵魂、有内容的一个品牌。啊，所以可能大家也看到，我们是非常重视我们的公众号啊，我们的小红书，所有能够呈现我们内容载体的啊这样的一些平台，包括我们自己有做自己的一个宣传片。那其实，在运营上，我们最核心的就是要确定好我们自己。的公司到底的一个品牌的精神内核是什么？那就像我刚才说的，其实我们一直想做的一件事情，就是叫做打破人生偏见。那打破人生偏见，我们想要做的呢，就是创造花样人生。就是让大家觉得，其实人生的吃法可以不设限啊，就像我们人生的选择也可以不设限。那我觉得我们品牌就是比较映射了我自己的一个人生经历，就是啊，我有一次非常大胆的一个创业的一个跨界的一个选择，那就是我们的人生的选择其实是可以多种多样的，嗯，就是不要受到一些这个既有的一些禁锢，啊，所以这个其实嗯，就是我们把人生这个事情也当做一个，呃，就是不要让它受到任何限制。从它的吃法、用法，包括大家对它的一个理解上，希望它可以呃作为一个花样人生的一个存在啊、呃，所以在运营上，我们就是确定了这样的一个品牌理念之后呢，我们所有的这个品牌的相关的运营和营销的活动都是围绕这里啊、呃、开始的。比如说，从这个市场端，我们今年的一个重要的企划就叫做“花样人生”。那我们今年的第一个系列就是我们的情人节跟咖啡店的一个合作，叫做“寻找玫瑰人生”。那我们也是联合了全国二十家咖啡店啊，包括全国四十呃七十家的这个线下的这个这个门店。去做一个这个寻找花样人生的特别企划，其实机制呢，就是我们把我们的产品给到这些咖啡店，由他们来创造一款这个咖啡的特调只要大家在线下买一杯我们的这个人参的这个咖啡特调呢，他就可以获得一朵人参玫瑰花。就是在玫瑰上花上面会有一根小小的人参，这也是做了一个很文创的一个设计呃，所以这个是我们的呃，就是今年的第一个系列。那我们围绕这个理念呢，今年也会做不同的这个尝试，比如说人参可以跟椰子水去做搭配，跟奶茶做搭配，甚至可以跟酸奶鸡尾酒去做搭配。所以我们今年会做更多这个有意思的一个尝试啊、呃，我们其实就想去传达的意思就是万物皆可生，所有的这个产品它都可以就是跟人参去做一个一个搭配，所以。这个是我们在品牌营销上的呃这样的一些这个核心的理念。那在我们的这个产品和这个销售这一端呢，呃，因为我们现在一个核心的产品呢，叫做小罐身。那这个小冠参呢，其实也是啊长春中药大学的专家，他跟我们联合研发的这个配方，那也是主打这个疫情之后的这个阳康之后大家的一个提神补气。那我们这个产品也是有自己的一个专利，就是人参梅解粉，它可以做到这个三秒即溶。那所以它的整个的一个喝法呢，也是啊就是冷热水全温即溶的。所以我们在抖音平台啊，包括我们的一些其他平台，我们在整个的一个产品呈现方式上，也是把它呈现出来一个非常百搭的一个方式。那所以这个就是啊，我们在品牌的运营上呢，先确定好自己一个品牌的一个内核，然后不停地去做它的一些延展啊和扩展啊，所以这个就是我们品牌运营的一些相关的一个内容吧
1: 。对，我觉得品牌就是能看出这个独立态度，然后是非常有想法，不断的在打破这些边界的感觉啊、嗯，就是维尤拉在，因为现在也是一个新品牌嘛，然后可能也会有一些招募的需求，然后。对招募的小伙伴就有什么偏好吗？包括一些技能啊、
0: 态度的。其实我们公司团队目前的小伙伴还都是非常优秀的，公司大概团队不到十个人。那其实我们目前也确实是有招聘的需求啊、呃，去想招一些这个实习生小伙伴啊、呃，帮我们去做一些执行类的一个相关的事务。那其实我看人呢，最重要的就是啊、呃，我觉得首先责任心一定是第一位的，嗯，就是第二点就是我觉得学习能力也是非常重要的，就这两点其实是我非常看重的。其实，说实话，他的过往的一些工作经验，反而不是我非常非常就是。在意的，因为啊，毕竟我们的这个新消费品还是一个非常新的一个品类，呃，可能很多人就没有做过人参这件事情。那很多我们现在的一些营销的玩法和套路，可能也不是他之前工作当中可以接触的。所以我觉得最重要的就是他呃，愿意去学习，然后能够快速的去掌握呃我们公司的一些这个相关的理理念和工作的一些技巧，我觉得这个是非常重要的。还有一个就是，我希望他做出来的每一个东西都是非常非常用心的，而不是就是为了完成工作任务。任务而完成第三个，我觉得大家可能是要抱着一个创业的心态啊加入我们，因为可能我们跟大公司完全不一样的地方，就是在于大公司可能你只要做好自己分内的那一份事情就可以了，但是创业公司我们更把大家当做一个自己的一个就是嗯、呃、合伙人，可能每一位员工都是我们的合伙人，然后大家。就是不仅要想好自己手头上的这个事情，还要想到可能我还可以再多做一些什么事情呢？呃，可以让公司更好。就是可能就是心里要想着这个公司的这个事情，而且可能有的时候每一个人的工作任务，可能并不是他原本的这个工作内容当中所包含的，可能会有一些。很灵活或者是应急的一些一些安排啊、呃，因为其实创业公司每天都会发生很多各种各样的一些一些变化，还有发生很多的事情，呃，就是有很多是预料不到的事情。那我觉得他有抱着这样的一个开放的心态，所以这个是我在招聘上的自己的一些心得吧
1: 。然后我们刚刚是谈了一些创业的困难嘛
0: ，然后还是想请 Vera 能不能分享一些在创业过程中的收获和乐趣呢？其实我觉得创业之后，嗯，非常开心的一件事情就是看到自己的这个产品的时候，觉得自己就跟自己的孩子是一样的，就是特别有一种成就感包括我们自己现在有了自己的办公室，然后我们门口会。贴一个我们自己大大的一个 logo， 然后放在上面，就是每天下班的时候，就是看着我们的这个品牌，然后看着我们的办公室，看着我们公司的员工，大家就是齐齐的坐在那里，我自己会有一种非常强的一个成就感，就感觉这个就是自己亲手孵化出来的一个孩子的感觉，就是觉得就是一个从一个 idea 阶段，然后从零到一，目前呃做了这样的一个一个品牌出来，就是这个过程，我觉得是非常开心的，就是不管。就是这个过程当中遇到哪些困难，但我觉得，嗯、呃，把这个东西其实做出来了啊、呃，我觉得对我来讲就是一个，嗯，很重要的一个，呃，一个信心吧。我觉得就是在这个过程当中，这种构建一个品牌的一个过程是非常非常开心的。另外一个，我觉得就是可能在创业的过程当中、呃，某一些很小的点就会让你呃，就可能会开心很长时间。比如说我们最近可能在谈一些合作的时候，有些人就会说：“哎啊、呃，我好像在通过哪个渠道听说过你们品牌的时候，就会觉得哎，这个好像我们也有一定的存在感了，就不会像嗯最开始的时候大家都不认识我们，然后现在发现可能被越来越多的人知道我们啊。呃”看。看到我们就觉得也是一件很开心的事情，对，所以我觉得这个可能是在创业的过程当中的一些呃比较快乐的点吧
1: 。对，就包括我现在只是做一个栏目，也会有很多就是有成就感的时候，也会感受到很多的乐趣
0: 。然后
1: 想问一下，就是您觉得律师这个职业和现在成为一个创业者职业有哪些是你感觉比较大的区别呢？就从个人的探索角度来说，嗯、以及觉得，就刚刚我们说了，律师他在创业上有他的优势嘛，那是否有一些劣势在
0: 里面呢？嗯，是的，是的，呃，我觉得做律师和创业都是非常好的选择，这个是因人而异，嗯，而异的，就是可能对我来讲啊，就是做律师，因为自己毕竟当时嗯还没有做到老板，那当时可能更多的是一个打工人的一个心态。嗯、呃，就觉得可能啊、呃，我做完这个文件，呃，我做完这个事情，啊、呃，可能我就可以交差了，我就可以下班回家了。但是创业之后，你就会发现，嗯、呃，你永远不会有这个下班的时候，因为就是这个事情毕竟是自己的事情，自己呃出了钱啊，然后自己付出这么多的时间精力，然后孤注一掷去做的事情，你就会总会觉得我还能再多做一点什么事情，让这个公司更好。所以我觉得创业之后就会变成一个老板的心态，嗯、呃，就会觉得说，呃。就是所有的事情都是为了自己，嗯、呃，自己就是考虑，然后所有的这个努力都是希望让这个公司更好，啊、呃，而不会有一种这个交差的一个感觉。所以我觉得这个是整个心态上的一个区别。那我觉得做律师，一方面它的优势就是在于它非常的严谨，然后我们公司所有的这个法律业务都可以我自己来处理。但是可能一个弊端呢，就是可能律师的思维还是比较严谨的，而且就是可能大家会非常重视一些风险的防范，就是所以我觉得。我自己在最开始创业的时候啊，会比较的较真儿一些比较细小的一些问题，比如说呃产品的文案上的某一些字，就是它有没有写的很正确，还有包括嗯、呃、就是对于一些比较细枝末节的东西，我会非常的较真，嗯，所以这个可能是就是在律师这几年养成的一个职业病啊，就是对于这个什么字体字号呀排版的一些要求会非常的高，还有一个就是做律师确实之前没有经历过这种做品牌的这个这个相关的经验。所以就是整个从市场营销、呃供应链管理啊，包括销售这一块儿、呃、所有的东西都是这个、呃、自己慢慢去学的啊、呃。我觉得这个可能是在做律师和创业过程当中不一样的地方。好的，想问一下，就您喜欢现在自己的状态吗？我觉得我自己现在的状态还是，我还是蛮喜欢的，因为我觉得现在是处在一种。怎么说呢？叫火力全开的一个状态，就是感觉现在为了公司，我可以去做很多，就只要是能够为公司创造价值的事情，我都愿意去尝试啊。所以整个人现在的一个心态是非常开放的。但可能之前在做律师的时候呢，就会有各个方面的考虑吧，比如说一方面会有一些呃相关的职业的限制啊、呃，律所的限制，还有包括呃可能对自己职业身份的一些限制，就是多少会有一些顾虑。那现在我觉得我自己就是处在一个。每天都是比较打打杀杀的一个状态，可能这个心态也是会有一个很大的一个转变吧
1: 。好的，那如果说现在正在听播客的小伙伴，他们有一个创业的想法，你会想跟他们说些什么呢
0: ？啊，我觉得对于创业的小伙伴来讲，啊、呃，我觉得最重要的就要想清楚自己的一个商业模式，就是自己公司到底怎么能赚钱这个事情，一定要把它想清楚。啊、呃，就是因为我自己也参加了。很多很多创业大赛，我在去年可能参加了有大概二十几次这个创业大赛，嗯，就是也听过各种各样的一些创业项目，啊，有一些项目绝对是可以落地的，但有一些项目它可能还呃商业模式不会特别的成熟，所以我觉得大家如果决心创业，一定要想好自己的这个商业模式，它到底是是不是可以行得通，啊，就是一定要先找到自己的客户在哪里，然后再去再去创业啊、呃，我觉得这个其实是非常重要的。那第二个，我觉得就是一定要选。的、这个、人啊、呃，就是要这个选好自己的这个团队的这个合伙人，还有包括自己团队的成员，每一个人都一定要是能够跟你一起愿意把这个事情坚持下去，而不是说看到一点风险就要去退缩的这些人。其实我觉得，在我创业的过程当中也发生过一些信任危机啊、呃，但我觉得，嗯。只要是跟你对的人，一定就会呃走下去。对，然后第三点，我觉得就是创业的人，我的一个建议哈，就是抱团取暖啊，因为我觉得大家在创业的过程当中，真的是会遇到很多相似的一些这个心路历程就是创业，它绝对绝对不会是创业者，我绝对不是一个孤岛。我希望大家就是能够抱在一起去抱团取暖，因为可能。尤其像我现在，呃，就是有很多身边创业的小伙伴，我们会经常聚在一起。如果说身边有一些什么好的一些，呃，相关的资源，大家就会互相彼此帮助，这样就会让你在创业的过程当中能够有一些捷径可以走。呃、我觉得就是创业这个事情，一定要让大家都知道你去创业了，而不是要自己一个人闭门造车。我觉得这个可能是、呃、我创业的一些经验吧
1: 。嗯，好的。然后就是创业过程中，你肯定也要跟不同的人打交道嘛。我、嗯、们想问一下，就是。社交，你有什么经验吗？包括一些向上社交。
0: 其实，在社交这一块儿，因为我的性格就是比较外向的，然后呢，无论是参加一些活动呢，还是就是组织一些活动，啊、呃，我觉得在社交上，我自己的一个坚持的原则就是先付出再索取吧，啊、呃，因为其实我自己也遇到过很多非常优秀的前辈，就是我尤为的感受到，就是像这些人，他们其实有的时候帮助你，并不是为了想要得到什么，就是我觉得很多人他就是想要去无偿的去帮助你，那我自己。也希望自己成为这样的一个人，就是，呃，如果说大家有任何的帮助，我都会愿意去帮大家去链接一些资源，或者是帮大家去解决一些问题。啊、呃，我觉得只有你去，嗯，没有抱任何的目的心去社交、去认识一些人的时候，你才会慢慢的，嗯、呃，就是获得一些有价值的、一些所谓的呃友谊和人脉。嗯，所以我觉得在社交这一块儿，嗯、呃，我觉得最重要的一个点就是千万不要抱着任何的目的，比如说我是为了什么事情我要去认识什么人，而是你要想清楚自己能给这个人带来什么样的一个价值，你要先想清楚自己呃能不能给对方创造价值，然后呢再去想呃就是对方能为你带来什么样的一个价值。所以我觉得这个可能是在社交上的一点小小的心得。谢谢，不要啦。然
1: 后就是我们关注到，包括刚刚提到了嘛，您自己有运营小红书啊和微博，那可能是在您嗯在律师阶段运营的比较多的。然后现在呢，我们也经常会看到所谓的超级个体、个人 IP 这些词，所以是想让您给我们分享一下，您怎么看待律师，包括同学们是不是需要拥有一个自己的
0: 账号或者一个 IP 的树立呢？呃，其实，在目前的这样的一个叫做乌卡时代啊，我觉得超级个人 IP 是非常非常重要的，无论是在哪个行业，像律师这一块儿，大家也可以看到近几年来不断的去涌现一些我们律所的呃这个律师的一些 IP， 呃，就是可能有些人会觉得说做 IP 可能会多少给自己带来一些呃。这个不可控的一些风险呃，以及可能会有一些负面的曝光。但我觉得，呃，这个时代，如果说你你想要被当然大家记住，然后如果你想要发挥自己的一个最大的一个价值，我觉得一定要去把自己当做一个超级个体去塑造。那我觉得呈现的方式可能呃，不一定会是说自己去做一个这个平台，或者是在某一个地方有个自己的账号，而是。在所有的一个领域里面都会有自己的一个个人标签，就是因为这个时代，尤其是你就是接触的人多了之后，你就会发现你一定要有被别人记住的这个东西。所以可能现在就是一般像我们经常会被拉到各种群里面，就是要自己自我介绍的时候，其实你不需要说太多的东西，你只要说自己三个标签就可以了。我觉得可能就是大家要记住怎么能够用三个标签把自己的最大的亮点啊给概述出来，而且要学会能够在三十秒钟之内啊、呃，这个电梯演讲啊，就是说三十秒之内把自己的整个的一个最大亮点呃介绍出来呃，所以我觉得这个也是打造个人 IP 的一个方式啊、呃，就是可能因为不同的这个律所，它会有不同的这个要求和限制啊，就是可能有一些呃，就是律师的小伙伴啊、呃，想要去做个人 IP， 但是又苦于说不想让老板和同事看到，但我觉得这个只是一个呈现方式。最重要的还是说你自己能不能有一个独属于自己的一个标签。比如说你在律所这个行业里面，你就要想自己，我到底是啊做公司并购呀，还是做这个刑事辩护？你总要有一个让大家能够记住你的点。那我觉得这个前提就是你一定要在某一个领域要非常的精专，非常的擅长，所以你才能打造出来自己的一个个人 IP。所以这个就是我的一点呃心得吧。
1: 对，嗯、呃，那您当时就创建自己自媒体账号是出于一个什么初心呢
0: ？啊、呃，其实我自己最开始做法律的这个博主的时候呢，也是觉得说自己很想去输出，就是我觉得我自己有很多东西想要去分享啊、呃，然后我觉得我是需要有一个输出口的啊、呃，所以当时就选择了微博和小红书这两个平台，然后希望能够去把自己过往的一些踩过的坑啊，一些经验就是分享给大家。就是，所以这个就是之前想做这个事情的一个一个初心吧
1: 。那这个过程之中，您觉得您有收获什么吗
0: ？我觉得收获就是可能会有一些小伙伴，他是通过这个渠道认识我的，然后呢，可能给自己的个人、个人的品牌，就是个人的 IP 增加了一些曝光。另外一个，在这个过程当中，尤其是在最开始做微博的时候，后台就会有很多很多的留言，然后就会有各种各样遇到的。就是很多问题的小伙伴，就是向你去问问题。那我在这个过程当中，其实基本上是每一条我都会回复的。那所以在这个过程当中，也是相当于帮助一些小伙伴解决了他们的一些难题吧。所以我觉得这个可能是在这个过程当中的一些收获。嗯
1: ，就是可能很多小伙伴他们打造 IP 的话，也会有一个担心，就是怕自己输出了很多，但是没有什么反馈。您可以给就是，如果现在有个小伙伴他要去做一些输出的话，一些建议吗？
0: 嗯、呃，我觉得这个可能要大家去研究一下这个不同平台的一个推流的逻辑。对，因为我觉得就是首先，如果是做自媒体的话，一定要遵循这个平台的一个推广的逻辑。因为其实目前我们品牌也在想这个事情，就是我们投放了广告，然后我们做了内容，但是没有被大家看到会怎么办？我觉得首先就是要找好这个精准的话题，因为可能像在做小红书的过程当中，你就要看，比如说目前是流行什么样的一个话题，然后什么样的一个。话题是大家最关心的，我觉得要先找好呃一个非常优质的一个话题，呃第二个我觉得一定要去写非常细分和垂直的内容，就是在这个时代，可能大家更希望看到的是非常细分的一个干货，而不是一个非常大而全的一个呃一个内容。所以我觉得大家在整个的内容的输出上，一定要有、啊、这个重点啊，就是说可能呃、啊、说的说的精啊，就是说的精说的少，可能会比你说的大而全会更好。对，然后另外一个我觉得，呃，就是要大家想好自己的一个个人标签吧。我觉得就是，如果这个时代你想让大家记住你的话，你肯定要有自己的一些亮点。那我觉得大家可以想好自己，如果用三十秒介绍自己，用三个标签来概括自己的话，是哪些特色？对，所以我觉得这个可能是我的一些相关的经验吧
1: 。对，因为福克森的话，它毕竟是一个品牌的 IP 嘛，我觉得应该和个人 IP 会有很多的不同。然后以及说，现在我们都有经常说创始人 IP， 你有就计划以自己为品牌的一个主体去打造一个公嗯、呃、公众号或者新媒体账号吗？
0: 呃，其实我有考虑过这个事情，但是我觉得，因为我们现在品牌还是比较初期，呃，我觉得可能啊、呃，我还没法就是以一个过来人或者是嗯一个成功人的心态去呃分享一些创业的历程，因为我觉得啊、呃，可能我自己目前还没有达到我想要的那个状态、呃、但是可能未来的有一天，呃，如果说有这样的一个机会，呃，去跟大家分享一些创业的心得，我也会愿意。就是站出来，但目前还是希望自己能够踏踏实实的把这个事情先先做好啊，然后再去再去做自己的一些个人的一些东西
1: 。好的，然后我们最开始其实也提到了 CIO T， 嗯，包括这个也是我和维尤拉认识的一个平台嘛，我们当时在新加坡一个活动、嗯、然后认识的，然后想问问维尤拉，就是在公益
0: 这段经历里面，你觉得有什么可以分享的地方吗？我觉得在 COT 最大的收获呃就是呃女人玫瑰，手留余香吧。就是首先一方面，我觉得通过 COT 认识了子宁，才会有我们今天的这样的一个呃一个一个策划。我觉得也是通过 COT 认识了非常多闪闪发光的人。那另外一个就是我自己也有真实的经历呃，就是我们 COT 的创始人 Jenny 嘛，嗯，应该子宁也是认识的。他也是我们 COT 的这个创始人。呃，他其实之前就是做这个 marketing 出身的。那在我最开始创业的时候呢，嗯 ，Jenny 是给了我非常大的一个帮助啊、呃，我觉得这也是我在做公益的过程当中自己受到公益回馈的一个、呃、一个事情，因为他其实之前是有十几年的这样的一个做品牌运营和营销的一个经验。那我最开始从律所出来的时候，什么都不懂。然后呢？当时 Jenny 他说 ，Viola 那个你也不用付我钱呃，我就是希望能够做你们的一个 m a n t o r 啊、呃，然后就是慢慢的陪着你们把这个品牌做出来，所以他会经常呃给我打电话。然后呢，他会告诉我，我现在应该第一步做什么，第二步做什么，第三步做什么。然后他给我列了一个非常清楚的 Excel， 然后告诉我应该去招什么样的人，然后现在这个时候应该去做什么事情。然后他还介绍了他之前的一些这个供应商啊，还有包括一些中介给到我，就是、说，哎 w、well, e 你现在应该去找谁谁谁去做什么样的一个事情。所以就是在我六七月份最最开始做这个事情的时候 ，Jenny 是当时。就是给了我最大帮助的一个人啊、呃，因为他当时整个我公司的商业计划书可能一半都是 Jenny 帮我写出来的，所以当时就是因为 CYOT 的原因，然后呢，就是跟 Jenny 就是成了非常好的朋友，所以他在我创业的时候还是给了我非常大的帮助。那包括现在他虽然人在国外嘛，但是其实我会发现我们公司的每一篇推文，他都会第一个留言，然后他会就是第一时间给我 comments， 他说哎呦啊，你真的很棒啊，怎么怎么样，就是我会觉得他是一。是有在关注我们的这个这个事情，我觉得这个可能就是做公益我自己的一个亲身的一个收获，呃，就是我觉得你在帮助国人的过程当中，你未来也会受到别人对你的一个帮助，这个就是一个一个感受，嗯
1: ，对，就其实刚刚提到的很多都是我们认为非常优秀的女性前辈，包括 Jenny 姐，还有包括 Willan， 在。法律界啊，现在也会看到很多杰出的女前辈，比如说去年段时间高准加入跳动，然后这件事情都让我们呃有非常大的关注，然后当时也算是法律界的一个热点吧。所以我想看看，嗯、因为我由来认识很多人，包括一些优秀的女性，就您怎么看待现在一些女性的力量呢？有没有一些故事给了您一些激励
0: 呢？嗯，是的，是的。我觉得这个可能也是创业之后，我发现就是 girls help girls 这个事情是非常重要的，因为其实啊，我在创业的过程当中也是结交了一些跟我一样的品牌的创始人呃，可能大家都在一个比较初期的一个过程当中，大家都会有各种各样的一些相同的困境吧，比如说怎么去拓展自己的销售渠道，怎么去融资的这样的一些问题，那大家在这个过程当中呢，就会彼此的去互相帮助，分享一些自己的一些心得。啊、呃，所以我觉得就是他力量最重要的一个，就是能够去为大家传递自己的一个正能量吧。那所以我们自己的品牌在三八妇女节马上到了嘛，我们是举办了一个叫做女性创始人的一个分享会，我们也是定向邀请了二十位就是女性创始人和企业家。然后希望大家，呃，就是我们是定的是三月一号的下午，然后我们会做一个创业的分享，就是大家呃自己去分享一下自己的一个创业故事。然后如果说有什么可以互相帮忙的地方，我是希望能够通过我们的一个链接为大家去产生一个赋能的。那我觉得他力量的本质呢，就是首先就是女孩自己帮自己，还有一个就是我们女孩子抱团在一起可以产生更大的一个价值。对，所以我觉得在他力量这一块儿。我是嗯，觉得就是女性创业者，其实真的都挺不容易的。然后呢，我也是希望能够通过呃这样的一些行业的聚会，抱团取暖的一个形式，让我们在就是自己非常需要的帮助的时候，有自己的姐妹的一些小小的支持。对，所以这个就是我对于他力量的一些看法吧。嗯
1: ，对，因为我们现在看到的薇欧拉已经是非常非常。啊、很让人羡慕的一个状态嘛，但我就就觉得，不管是选择哪一条路，肯定都是有舍有得的这么一个过程。然后想问问吴悠然，就是你觉得你成长过程中做对了哪些事情呢？如果就说只说三件的话，然后是否会有一些遗憾呢？嗯
0: 。呵呵如果是这样想的话，首先我觉得，呃，整个一以贯之哈，我觉得我做对的事情就是比较坚持自己的选择，这个是一条主线。那这条主线可能在我的人生当中有几个重大的事情，就是比如说高中。之后，嗯，自己非常就是毅然决然的决定去广东，啊，去一个离家非常远的地方，呃，就是自己一个人去去广州去读书。我觉得这个是我第一次离开家，然后让我就是在未来，比如说无论是去美国还是英国还是去上海，就是自己一个这个独立的这个这个心态，就是有一个非常好的一个一个铺垫。所以我觉得可能。做对的第一件事情就是自己呃，就是去去这个广州读书的这个事情。然后第二个我觉得比较重要的一个选择就是当时毅然决然的从一家中国所跳到一家外资所。那当时其实也是有很多人不理解，就会觉得其实红圈所呃这么好的一个一个地方啊、呃，为什么要换工作呢？那我觉得当时也是因为坚持了自己的一个想法，就是还是希望能够去尝试一下海外业务。那我觉得这个是第二个很坚定的一个选择吧。那确实，在这个过程当中，我也觉得，呃，我学到了非常多的东西，也遇到了非常好的老板。然后，那第三个呢，就是我觉得就是创业这个事情呃，我觉得现在依依然是不后悔的。就是虽然可能，呃，这个半年的时间遇到了很多的困难，但我觉得这个半年对我的一个就是。整个性格和和这个价值观的一个塑造是非常重要的，嗯、呃，所以我觉得最重要的就是这这三个选择吧。那我觉得可能给大家一个建议，就是千万千万不要去后悔自己的一个一个选择，因为我觉得既然发生的事情就不要去追究它，就是要想自己的每一个选择其实都是呃对你是有帮助的，嗯、呃，我觉得这个其实呃就是我自己的一个人生经历的心得吧
1: 。好的，谢谢维欧啦。然后还有一个问题就是，您觉得您身边优秀的一些女性同学啊朋友，他们会有哪些点是您觉得闪闪发
0: 光、吸引您的地方呢？嗯，呃，我觉得其实我刚才有提到 Jenny 哈，我觉得其实 Jenny 因为是我非常好的朋友，我觉得就是我非常就是受她的一个吸引，觉得她很有魅力的地方，就是她时刻都非常的享受生活，就是因为你有看到他，其实有去各个国家，无就是一直有。抱有一个对于未知世界的一个探索的欲望，以及啊对于美好生活的一个向往啊，我觉得这个是我非常向往的一个生活状态。呃，包括我看到很多就是内心非常丰富的一些女孩子身上，都可以看到，其实他们可能不会因为比如说感情的一些问题啊，或者是一些事业上的一些难题而影响到自己整个在生活当中的一个。这个这个乐观的一个心态，所以我觉得就是，首先就是内心很丰盈的人，是我非常羡慕，而且我觉得我也是希望能够成为这样的一个人，就是他不会因为一些情绪上的波动而影响到自己对于生活的一个热爱。我觉得这个可能是我觉得他们非常闪光的地方
1: 。好的，那我们还是回到律师这个主题的话，最后因为我有来经历非常特别嘛。那可能对于现在在校的同学，他们现在来纠结的点还是考试啊、考研，还有说到时候未来职业一些选择这个方向的。然后我们主流的选择的话，也都是一些公司啊、律师或者公务员。就您对这些职业
0: 选择的赛道有什么嗯可以跟大家分享的吗？包括一些求职的经验也可以。我觉得就是说，可能就像我刚才说的，在大家不知道自己想要什么的事情之前呢，就是去呃多多去尝试，多去实习，呃，以最小的成本去试错，而不是等到自己毕业之后呃，就是觉得自己选错了某一个行业和赛道，就是会后悔，嗯、呃，因为如果在自己工作之后去换工作，它给你带来的一个整个的机会成本，还有包括你的一些这个隐性的损失会非常大啊、呃，所以我觉得大家在求职之前。首先，第一点就是要呃做好相关的攻略，就是在你做选择之前，我觉得一定要先看清楚你自己想要选择这几个赛道它的本质，去啊了解清楚，而不要去盲目的听大家的一些就是风言风语。我觉得首先就是要有一个这个求真和求知的一个精神，要了了解清楚自己呃想要去选择这几个行业它到底是什么样的一个内容。那第二个，我觉得就是多去跟这个行业领域的这个相关的前辈去沟通和聊，因为我。我觉得这些过来人的经验一定一定要去听，因为我觉得他们才是真正的能够给给你带来真正的这个呃相关的最真实的经验分享的人。那所以我觉得大家一定不要去嗯害怕去跟一些强烈的前辈去去聊自己职业选择的事情，因为他们肯定是愿意去跟你去分享他们。就是前面走过的路，所以这个是第二点。那第三个，我觉得就是呃，大家多去呃实践和实习，然后以最小的成本去试错啊、呃。我觉得这个可能是我的一些经验
1: 。嗯，因为我们刚刚说到、呃、福克森他的一个价值观嘛，就是人生不设限这一块比较像打破人生偏见。就我们法学同学，我自己会觉得大家职业路径的话，还是会比较局限在跟法律相关的事情上。所以我想问问维欧拉他给。同学们，或者说一些青年法律人
0: ，有一些什么的建议呢？首先哈，我我就是我觉得就是说，呃，法律人是一个我仍然就是觉得是一个呃非常非常好的一个职业群体，而且我内心一直对法律人是心怀敬畏的。而且我觉得，如果未来有一天我有机会回去的话，我还是会非常开心的。我觉得大家一定要以自己是一个法律人为骄傲。嗯，因为我觉得就是可能像我现在跨行出来之后，在在我看到了很多各个行业的这个呃，就是一一些群体的时候，我依然觉得就是法律人是一个非常非常好的一个职业选择。所以我觉得大家一定要对自己的这个职业选择要非常的坚定。那第二个我觉得一个呃心得呢，就是呃，就是大家不要害怕在自己行业初期或者是在学生阶段经历的各种煎熬，或者是呃非常呃就是。这种很困难、琐碎的一些一些时时间和瞬间，因为我觉得法律人他的前期一定是。非常难熬的，因为所有的这个呃优秀的这个法律合伙人，其实他们在前期啊、呃，你是没有看到他们付出了多少的努力的。嗯、呃，我觉得如果说坚定的选择做律师这个事情，一定要抱着一个耐得住寂寞的一个心态，因为长坡后续嘛。啊、呃，我觉得大家要有一个长期主义的一个心态，就是也不要急功近利，觉得说诶、哎，好像谁非常年轻就当了某个律所的合伙人，我觉得这个是因人而异的，因为我觉得像。有一些律所，它的这个晋升的时间它就是非常长的啊，所以就是有一些，就是如果说你真的想要去为了当合伙人，合伙人呢，我觉得呃，大家如果能找到这样的平台，也是很容易去实现的。所以我觉得大家要啊摆清楚自己的一个心态啊，抱着一个。工匠精神，呃，这个也是之前的乔老板告诉我的，就是叫工匠精神的心态去去做律师这个事情，因为它其实就是一个很偏科研工作者的这样的一个一个职业，就是你一定要去做好很多这个案头的工作，去认认真真的研读自己手头上的一个文件，然后你才能够把最准确的意见，然后最负责的意见给到你自己的客户，嗯，所以我觉得这个可能是对大家前期的一些小小的建议吧
1: 。好的，谢谢维欧拉。然后今天维尤拉其实也跟我们分享了特别多，特别是从法律人转行到创业这段经历，还有其中一些思考，我觉得肯定能给同学带来非常大的一个启迪。然后呢，我们也是希望通过这些节目，能够让更多人看到一个法律同学他的一个更多的人生的可能性。然后就非常谢谢维尤拉，我觉得已经让我们看见了非常多的勇气和希望了。谢谢。<笑>对，就像这段时间我在看。贝索斯嘛，他亚马逊的时候就说“永远第一天”。我觉得维尤拉就是这么一个状态的一个创业者，<笑>一个先行者。对。然后我们最后的话就是想请维尤拉跟我们分享一
0: 首自己喜欢的歌曲。如果说我自己喜欢的一首歌曲，其实我我平时比较喜欢听英文歌，就是我自己比较喜欢一些比较 chill 的一些呃一些歌。我最近有在听一首叫做《Past Lives》。啊，一首就是比较爵士小资的一首歌，就是在我可能啊、呃、下班回家，就是嗯比较累的时候，我就会希望去听这样的一些比较能够让我放松下来的音乐，能够让我就是心嗯、呃、能够静下来。对，所以我觉得这首歌可以稍后分享给嗯、呃、大家，对，然后也可以作为我们的背景音乐，对，所以希望大家也能跟我一样去喜欢这首歌曲。好的，谢谢维欧啦。然后这
1: 首歌我们就一起来听吧，现在。
2: Past lives couldn't ever hold me down. Lost love is sweeter when it's finally found. I've got the strangest feeling. This isn't our first time around. Past lives couldn't ever come between us. Sometimes the dreamers finally wake up. Don't wake me, I'm not dreaming.、Don't